0: Middernacht, het begin van vrijdag 18 maart. Michel Koenen met het NOS-journaal. De pleitnota die advocaat Knoops morgen wil voorlezen... in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders is uitgelekt. Knoops vermoedt dat zijn computer is gehackt... en eist een onafhankelijk onderzoek. Het Wilders-proces begint morgen met een regiezitting. Volgens de advocaat publiceert het AD morgen uit de nota. Hij zegt dat Wilders ontdaan is en ernstig geschokt. De PVV-leider staat terecht voor groepsbelediging... en het aanzetten tot haat en discriminatie... vanwege zijn minder-minder-uitspraken. Niet alle regeringsleiders zijn ervan overtuigd... dat tijdens de EU-top een afspraak met Turkije... over de vluchtelingen kan worden gemaakt. De Belgische premier Michel wil liever geen deal dan een slechte. Ook de premier van Luxemburg is nog niet overtuigd... van de juridische houdbaarheid van de afspraken... Vanavond praten de regeringsleiders over die afspraken tussen de EU en Turkije. Morgenochtend moeten de afspraken worden bezegeld. Het Griekse eiland Lesbos kampt niet alleen met de vluchtelingencrisis... maar heeft nu ook een ecologisch probleem. Er zwerven een half miljoen reddingsvesten rond op het eiland... dat ook zijn afval niet kan afvoeren. Vorig jaar kwamen er 400.000 vluchtelingen per boot aan op Lesbos. En Manchester United is uitgeschakeld in de Europa League. Tegen Liverpool werd het 1-1 voor de ploeg van Louis van Gaal. Dat was niet voldoende na de 2-0-nederlaag vorige week. Robin van Persie en Fenerbahce slaagden er ook niet in de kwartfinales te bereiken. Sporting Braga was thuis met 4-1 te sterk. In Istanbul had Fenerbahce nog met 1-0 gewonnen van de Portugezen... Ook laat je Roma van Wesley Hoed ligt eruit. Sparta-Praag won in Rome met 0-3. In Praag werd het nog 1-1. En daarmee liggen alle Italiaanse teams uit de Europese toernooien. En dat is voor het eerst sinds het seizoen 2000-2001. Het weer nog. Het koelt af tot 3 graden in het noorden van het land. Tot min 2 in Limburg. Morgenochtend begint met mist en bewolking. Later breekt de zon door. Het wordt 7 tot 12 graden. Dit was het NOS-journaal. NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Parijs, de stad van cultuur, liefde, oud cuisine... maar ook van brandende auto's en Kalashnikovs. Frankrijk, het mooie vakantieland, maar ook het land... Dat wordt gezien als een land in achterstand. Wilfred de Bruin woont al twaalf jaar in Parijs. Hij leerde de minder vrolijke kant van de stad kennen... toen hij op straat in elkaar werd geslagen vanwege zijn geaardheid. Het heeft hem ook dingen gebracht. Hij werd een bekende tv-duider van het land Frankrijk. En hij heeft nu een serie gemaakt op zoek naar Frankrijk... waarin hij op zoek gaat naar de tegenstellingen in dat land en in de stad Parijs. Een gesprek met hem na één uur. Dan ook aandacht voor de liefdesbrieven van Mondriaan... die niet alleen in de schilderkunst... maar ook in de liefde niet snel tevreden was. We beginnen met Stefan van Vleteren. In Museum oud Waard bij Bunnik... is vanaf dit weekend een tentoonstelling te zien... met foto's van Van Vleteren en werk van kunstenaar Armando. Van Vleteren reageert op de omgeving. Op het kasteel, op de kamers, op het landgoed... en zelfs op het behang en natuurlijk op de werken van Armando. En in zijn werk reflecteert hij op de dood en de vergankelijkheid. Stefan van Vleteren is geboren in 1969 in Kortrijk. Een van België's bekendste fotografen. Maakte beroemde portretten en reportages van de Rode Duivels... in zwart-wit, van Hugo Claus als een soort god. Een serie over de stad Charleroi werd een liefdesverklaring... aan wat sommigen noemen de lelijkste stad van Europa. En in Afrika legde hij mensen af vast met verminkingen in het gezicht... Tumoren zo groot als watermeloenen. Want, zei Van Vleteren, zo ziet armoede er werkelijk uit. Stefan Van Vleteren, welkom. Goedenavond. Zit vaak in jouw werk een, een, een sombere kant ook? Iemand die, die, die niet alleen de, de vrolijkheid ziet en, en, en de lach... maar toch ook een zekere aantrekking tot het, tot het duisteren. Is dat gewoon fotografisch, omdat het een mooi beeld is? Of ligt het dan aan jouw voorkeur voor afdrukken of is het iets in je karakter?
4: Uh, ik denk dat het, het tweede is natuurlijk. Uh, ik denk dat die, die, die fascinatie uh, voor de donkerte en, en de duister... maar ook de sombere kant en vooral eigenlijk de melancholie... want dat, dat, dat is eigenlijk het woord dat ik het liefst van al hoor. Voor, voor het omschrijven, het, uh, het, het rare gevoel dat ik uh, altijd in mij had. Maar uh, ja, het voordeel is dat ik met dit vreemd gevoel eigenlijk door mijn werk een soort van ventieltje heb waardoor dat ik die duisterheid in mijn leven en in mijn hoofd kan wegkrijgen, waardoor ik een vrij normaal leven kan leiden eigenlijk dus die, die, uh, ik heb wel vrolijkheid en dat zit ook toe in mijn werk maar ik kan heel veel uh, donkerte in mijn werk kwijt waardoor ik eigenlijk
3: een heel plezierige leven heb als je niet zou fotograferen, zou de melancholie een ander kanaal zoeken... en misschien je bestaan overheersen.
4: Ja, maar er zijn weinig kanalen om de melancholie te laten verdrijven. Ik bedoel, er is, er is natuurlijk de fotografie, er is film, er is, er is poëzie... er is literatuur, er is muziek. En dan moet ik al hard nadenken... wat je de melancholie zo goed in je werk zou kunnen verdrijven.
3: Wat is melancholie? Hoe zou je het omschrijven, dat gevoel? Ja, het is, het is een soort donkerde.
4: Het is, het, is, het is niet nostalgie, want daar wordt het vaak mee verwarst. Nostalgie is iets wat uh, een beetje een, een, een gevoel... dat het vroeger altijd beter was, dat is het niet. Het is, het is een soort van... Um, het, is, het is ook een luxe gevoel, hoor. Ik denk, ik denk, ik denk iemand die, uh, die dorst en honger leidt in Afrika... die uh, kent dat gevoel niet. Die is met uh, andere dingen bezig, namelijk overleven. Dus ik, ik zie het ook een beetje als een... Als een, 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 een gevoel die je,
3: die je kan toelaten wanneer dat je eigenlijk een gewoon leven kan leiden. Het is ook een, een, een zachter emotie dan ronduit verdriet of, of neerslachtigheid. Het is niet Marco Borsato die zegt dat er mensen zijn die nog kunnen lachen. Het, het is meer subtiel op de achtergrond. Het is niet iemand die huilt, maar iemand die slentert.
4: Ja, misschien wel. Misschien wel. Um... Wat dat maar opvalt, denk ik, en, en dat is direct het grote verschil tussen, tussen Vlaanderen en Nederland. Dat, uh, in Vlaanderen hebben we talent voor melancholie, en in Nederland heb je dat veel minder. Nederland is meer een, een land van innovatie, een, een land die meer vooruit kijkt. En ik denk, Vlaanderen kijkt meer achteruit, en... en Misschien zie ik dat op mezelf ook. Maar ook als je denkt aan de, aan de succesvolle beeldende kunstenaars die wij hebben. De Tuinmans en de Borremans en het Thierry de zijn dus Mensen die nog heel traditioneel werken. In, namelijk met verf op doek. Wat dat voor Nederlands vaak heel ouderwets al is. Als ik denk aan de grote kunstenaars nu. Dan is het waarschijnlijk aan, aan Daan van Roosgaard. Of hoe je, die meer met andere manieren geweest zijn om kunst te maken. Met die, die met techniek. Nieuwe technieken werken en dat soort dingen. En, uh, wij zijn daarin toch traditioneler, denk ik. En Armando is in die zin bijna een Vlaamse kunstenaar, zou ik bijna denken.
3: Of Omdat Duits. hij ook, ook stemmige werken Met olieverf op, op doek maakt ja. het liefst, ja, ook, Nederland is, is misschien ook aangeharkter dan België. Wat, wat
4: bedoel je juist met aangehaakt is een term dat ik niet goed ken als Vlaming?
3: Nou, het is, het is, jullie zouden zeggen, gekuister,
4: ja. Nederlanders zeker gekuister, ja, ja, absoluut. Ik bedoel, de, de, er is in, in Vlaanderen altijd een beetje chaos. Hè? Uh, er is en, en. en en ook op een mooie manier. Natuurlijk, het mag niet zo ver gaan waardoor dat het een, een dysfunctie wordt. Waardoor dat het wanorde wordt. En, en dat gebeurt nu helaas ook af en toe. Dus je moet er een goed evenwicht vinden tussen genoeg chaos. Waardoor er heel veel creativiteit kan ontstaan. Maar toch niet in die ver dat, er, dat, ja, dat de maatschappij niet meer functioneert. En, en als je dat goed evenwicht vindt, dan, dan heb je een hele interessante wereld, denk ik.
3: In jouw foto's is het vaak het verval, maar ook... Het leven dat, dat heel duidelijk zichtbaar en voelbaar is, juist omdat het verval nou ja, de, de afbladderende muur of de, de gesloten fabriek, of de doodlopende spoorlijn, of de etalage van een failliete winkel op de achtergrond is.
4: Ja, dat is voor een deel zo. Maar ik zou het jammer vinden, moest mijn werk enkel maar op dit uh, geconcentreerd zijn. Want ik vind het ook heel interessant om ik zeg maar iets een veertienjarige meisje te fotograferen, waar dat je weet van keer jaar is ze gewoon een vrouw geworden. En dat vind ik ook heel interessant. Het is heel interessant als dingen veranderen... als dingen uh, niet meer zullen terugkeren. En dat, dat fascineert mij. Iets dat ik weet die er straks niet meer zal zijn. En dat kan inderdaad een oud gebouw zijn. Dat kan inderdaad een oude man zijn... waar je weet van die man leeft niet. Maar dat kan ook, zoals ik er juist zei... dat de een jong meisje zijn die straks een vrouw wordt. Dat vind ik altijd heel interessant. Of een kadaver. Dat, dat is bij je laatste uh, tentoonstelling te zien... Ja, een, een dode ja, vogel. Ook, ook een dode vogel die, die straks verdwijnt in het filmbeleid. Of, uh, ja, of die weer de diepvries inhaalt.
3: Is fotografie dan ook een, een overwinning op die vergankelijkheid? Je legt het moment vast letterlijk. Oh, en overwinningen, ja, je kan nooit winnen tegen, tegen de
4: verhankelijkheid. Maar je kan wel iets vastleggen ook. Want zelfs een foto wordt op een duur ook verhankelijk. Maar ik vind het wel heel bijzonder aan, aan, aan fotografie. Als ik naar fotografie kijk, en naar goede fotografie kijk, dat ik iets zie van wat ooit geweest is en soms moet je daar niet als kunstfotograaf voor zijn maar ik heb dat ook met hele oude prenten die, ik zeg maar iets om nu een voorbeeld te geven een, een oud beeld van Amsterdam en ik zie daar toch een man staan dan denk ik, dit is ooit geweest die man heeft daar ooit in beeld gelopen en die heeft daar gestaan, op dit moment is daar iets gebeurd en is die fotograaf dit, 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 dit gepakt in dat ene beeld, en dat vind ik heel mooi dan denk ik van, hé, hey, wat zou die man op dat moment denken die, die, die daar op die foto staat, dus ik denk niet altijd in de zin van, oh, wat een bijzondere fotograaf! die die keuzes heeft gemaakt. Maar ik denk ook vaak aan de mensen die in het beeld staan. Of de gebouwen die in het beeld staan. Zeker met groepsfoto's. Als ik oude foto's zie waar dat mensen in een groep samen staan... dan denk ik van wie leeft er nog? Soms niemand meer als het echte oud is. Maar soms denk ik van wie is er dan eerst gestorven... en wie was er langst levende van al die mensen? Dus dat is iets die, die vaak
3: terugkomt als ik foto's bekijk. Dat is de kern van fotografie. één moment dat je dat je vastlegt in schilder ja, doet er langer over ja maar het is ook
4: een cliché want sommige fotografen laten een, uh, ja zijn ook belichtingen van uren soms sommige van dagen niet dus het is niet altijd zo maar, maar goed over het
3: algemeen kan je het wel zo stellen ja. het begon allemaal in Kortrijk daar werd je geboren kroegtrei ja. zeggen ze ook wel ja vlak. en daarna groeide je op aan de kust je ouders hadden een tennisvereniging Wielewaal ja meer weet ik niet wat is er meer te weten <laughs> Nee, ik ben,
4: ik ben een gelukkig kind geweest die... Uh in een, in een warme familie waar mijn ouders eigenlijk heel hard werkten en uh, die, die waren even afhankelijk van uh, de toerisme die aan de kust kwam om vakantie te nemen en die kwamen dan tennis en mijn ouders zaten eigenlijk in, in de zomermaanden eigenlijk heel hard, uh, ja die moesten heel hard werken maar ik kreeg die enorme vrijheid dus ik, 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 ik was eigenlijk altijd weg ik zat in de duinen en ik, uh, ik was met mijn vrienden in de bomen aan het klimmen ik ging naar de zee, dus in die zin heb ik een, gewoon een, een vrij uh, heerlijke jeugd gehad, ik moest gewoon voor de donker thuis zijn en dat was, dat was de enige voorwaarde
3: en mensen kwamen langs, waren vrolijk want op vakantie gingen tennissen ja. doe je ja, voor de, je plezier de,
4: ja, en, de, en, de, en er kwamen ook mooi, mooie meisjes mee en, en, en er waren ook zomerliefdes dat soort dingen er was een heel mooi contrast met de wintermaanden, waardoor dat dan die kust waar ik opgegroeid ben heel heel, heel 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 stil was en, en dat
3: contrast vond ik ook heel mooi was je als kind ook al melancholisch? absoluut ja
4: ja, ja zover zelf dat mijn uh, ouders zich zelf zorgen maakten als, uh, als ik in de duinen ging gaan wandelen alleen met mijn hond. Dat is precies al een oude man. Dus ja, ja daar hadden ze toch een beetje zorgen over. Maar, uh, maar dat is wel weggeëpt wanneer ze zagen dat ik eerst toch die passie heb gevoel, uh, ge gevonden. Die fotografie is en dan, ja, dan dacht ik
3: van ja, het komt wel
4: goed met die jongen. En,
3: uh... want, want zo sterk was het meteen dat het wel goed kwam. Het was meteen wel duidelijk ja, dat die camera jou iets ging brengen.
4: Ja, maar ik zeg vaak dat het ook een vorm van eliminatie was. Kijk, ik heb, ik heb een, 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 een leestoornis, dyslexie, waardoor ik heel veel... Uh, uh, beroepen eigenlijk niet kan uitoefenen. Ik, ik, ik heb nooit gedacht dat ik er uh, recht in moest gaan studeren. Ik heb nooit gedacht dat ik ingenieur moest studeren. Ik heb nooit gedacht dat ik uh, geneeskunde moest studeren. Dus ik, er, er schoot al niet veel, me, veel meer over. Het
3: dus was nog... ook een, een zegen, die handicap.
4: Ja, dat absoluut een zegen. Absoluut. Ik ken heel intelligente medestudenten die nu uh, uh, slechter aan toe zijn omdat ze nooit hebben kunnen kiezen vanwege de vele keuzes hebben ze kunnen maken. Bij mij was het heel simpel. Het was maar dat ene spoor. En ik zat heel snel op die die trein en die trein is heel snel beginnen gaan en ik ben uh, ja, van achteraan in de wagon ben ik naar de locomotief gaan en zelf, zelf op, de, op de gas gaan beginnen te duwen en zelf te beslissen van wanneer ik uh, stop om op een uh, perron uit te stappen en op een andere trein weer te stappen maar het was altijd die trein van die fotografie Weet je nog wat je eerste camera was en, en, en hoe je die ah, kreeg? Ja, ja, absoluut, die kreeg ik van mijn vader het was een, 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 ik weet het nog prachtig een Ashai Pentax Spotmatic prachtige oude camera met een prachtig geluid. is dat nog altijd bij mij thuis. Wat voor geluid
3: is dat als je, als je door, doordraait?
4: Ja, nee, het was de
3: klik die zo mooi was.
4: Ik heb nooit zo'n toestel gehad met zo'n mooie klik. Het was echt, het is muziek eigenlijk. En het gebeurt vaak nog dat ik de, het toestel pak om gewoon de klik nog te horen. En dan word je bijna gecatapulteerd naar de tijd van uh, wanneer dat je een jonge fotograaf was. Een beginnende fotograaf. Waarom gaf je vader je die? Ja, omdat die. Uh, pff, ja, ja, ik weet misschien nam ik de camera. Ik weet het. Toen die camera was, daar, mijn vader fotografeerde en uh, ja, die lag daar en ik, ja, ik werd benieuwd op dat ding. En, uh, ja, het was een mooie manier om, om mijn wereld ook te fotograferen. Want uiteindelijk ging ik ook met die camera in de duinen gaan fotograferen. En de duinen is iets heel moois om te fotograferen. Omdat. Uh, ja, Hey, dat gaf mij één veel rust, maar het is dief, enorm met vormen te maken. En, en het licht die danst op, op, op het zand... en, en op, de,
3: op hoe dat de duinen door de wind soms gevormd werden... was eigenlijk een heel goede leerschool. In die tijd was het nog niet zoals nu. Je moest dan ook die foto ontwikkelen. Dan maakte het die mooie ja. klik en dan moest je maar afwachten... Ja. of het was gelukt. Ja. Dat maakte je misschien ook conservatiever als fotograaf. Want als je te veel risico neemt, dan, dan heb je weer voor niks... die hele rit gemaakt ja, of, of maar dat
4: niet voor Nee, ik ben altijd wel iemand die, die heel gul in het, in het schieten is geweest. Die, 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 die vinger... Ik was, ik was een, een veelvraat van, van opnames. Ik was niet de, de zeer doordachte fotograaf die heel weinig fotografeerde. Ik was, een, ik was echt iemand die... die, die, die die heftig moest fotograferen. En zelfs op momenten dat ik als, ik... als ik straatfotografie deed... dat ik zelf al was er niets te beleven... of niets te fotograferen naar mijn zin... moest ik toch af en toe een foto maken. Gewoon om in die trance te blijven komen. In dat geluid te blijven komen. Een soort van... je hersens alert blijven houden met dat geklik. Want als dat geklik te lang weg gaat... dan, dan, dan vergeet je dat je fotograaf bent. En dan, dan durf je op een duur ook is de volgende klik veel moeilijker. Dus je moet je, jezelf blijven onderhouden met, met, met fotograferen, denk ik.
3: Bezig blijven daarmee. Je ging ja. van achter in de trein naar de locomotief. Je uh -huh. maakte carrière in de fotografie. Het was meteen al duidelijk... het komt wel goed met Steven van Vleteren toen je die camera had. Ja. Je, hebt, je hebt inmiddels uh, meerdere keren de World Press-foto gewonnen. Uh, een Fuji Award, nou, noem maar op. Tentoonstellingen van New York tot... Uh, <laughs> Tot, tot uh, Brussel, Parijs, naar alle hoeken van de wereld heb je grote tentoonstellingen uh, gehad. Wat was het moment dat je, dat je je stem vond of je je beeld vond of dat het ging werken? Well, er is een moment geweest waar ik dacht van dit zou echt
4: iets kunnen worden. En dan was ik nog student. Ik kon, ik kon een, een, er was in, in het dorp van mijn geliefde was een bekende oude uh, schilder, een surrealist Paul Delvaux... En mijn schoonvader verzorgde die man, die, die, die moest iedere dag verzorgd worden... En op een dag vroeg, ik zou ik een keer mee kunnen gaan. En ik ben een zondag mee geweest, met hem om hem te fotograferen. En dan herinner ik me ook nog zeer goed. Het was de eerste maal dat ik whisky dronk in, in mijn leven. En, en, en dat is eigenlijk wel goed geweest. Want uiteindelijk was die whisky, die drank, die alcohol... Die heeft me toch iets rust gebracht. Omdat dat voor mij de eerste belangrijke foto was. eigenlijk het Eerste belangrijk portret. En dan was het, bleek het ook nog een geslaagd portret te zijn. En als ik het nu nog zelf terugkijk... Dan denk ik dat ik het nog altijd een heel goed portret vind. Ik zou het nu wel anders doen. Maar het blijft, blijft wel een sterk portret. En, ik, en de man was eigenlijk al zo oud en zo blind... dat ik de week daarna met mijn resultaat kwam. En, en ik herinner mij dat hij eigenlijk gewoon met zijn handen over de foto vleef. En hij zei van, ja, Ilme foto. Het, het lijkt mij een zeer goede foto, zei hij. Dus, en dat gaf mij op een of andere manier een, een klik. En, en ik herinner me nog dat we van zijn huis terug naar, naar, naar het huis van, van mijn schoonhanders zijn. En dat, we, dat ik naar mijn liefde keek van, ja, dit moeten we doordoen gewoon. Maar dat, dat iemand op de tast een compliment geeft ja, over je foto. Ja, ja, het is natuurlijk romantisch. En, en, en ik wist natuurlijk dat hij heel, heel blind was. Dus ik wist ook dat het... Uh, maar maar ik het, denk het dat het een uh, compliment waard
3: was. Ja, ja, maar ik
4: denk dat het ook een gevoel is natuurlijk. He. Maar fotografie is niet enkel fotograferen. Fotografie is ook communiceren. Is, is hoe, hoe ga je met mensen om? Hoe, hoe kom je binnen bij iemand? Hoe ga je een gesprek aan? Dit is ook fotograferen en dat wordt vaak vergeten. Soms een ontmoeting? is echt een ontmoeting, ja. ja. Zoals een gesprek ook een ontmoeting kan zijn. En, en die, wat dat er gebeurt is zeer belangrijk. Die first impression is zeer belangrijk. Hoe, hoe, ja, hoe, je kijkt rond u en je maakt een praatje en van het ene komt het andere. En, en ja... Dan, dan maak je die foto en dan gebeurt er iets mooi
3: of, of niet. Ja, het is, ja. Voor veel fotografen is het gewoon binnenkomen en, en het ja. snel doen. Snel naar dat moment van, van ja. afschieten. Ja. Liefst, liefst bij binnenkomen met je jas nog aan. Anderen die willen iemand uitgebreid interviewen. Is er bij jou een ritueel of een, of een werkwijze als, als het om een portret nee. gaat? Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar een ontmoeting, ja. Het, ja, het, het, het is wel moeten. Ik ben
4: wel een trage fotograaf. En, en met ouder te worden, trage vroeger was ik echt. Ik, ik, maar ik werkte voor de pers en ik was ook heel snel. Ik kan nu nog snel werken, maar ik vind het nu wel prettig om traag te werken. Dus ik, ik vind het wel fijn om tijd te krijgen. Ik vind het wel fijn om, als ik een portret maak, dat ik bij de mensen thuis kan komen en niet ergens in een hotellounge moet
3: afspreken. Want je wil of, ze op de een of andere manier leren kennen of Ja, begrijpen. maar je begrijpt,
4: je begrijpt heel veel als je bij iemand thuis bent, wat dat er aan de muur hangt, hoe dat de tafel gedekt staat, hoe, hoe, de, hoe dat de zetel eruit ziet, hoe dat de boekenkast eruit ziet. Je hebt direct zoveel aanknopingspunten die, die zo belangrijk zijn om te weten van wie dat je bent. Kijk, wij zitten hier nu in een fotostudio, maar dat is een heel onpersoonlijke ruimte. In hoeverre, ja. ja ik kan, je kan alleen maar sommige dingen detecteren naar mij... van hoe, hoe ben ik gekleed en hoe, hoe ligt mijn haar. En, en, en dat is het zo wat een beetje. De rest is je huiswerk, je voorbereiding dat je maakt. Maar uiteindelijk werk je met heel weinig. Terwijl een omgeving verraadt
3: heel veel van wie dat je bent. Als ik jou thuis zou interviewen... zou ik een, een ander beeld van je krijgen. Ongetwijfeld. Waarschijnlijk, ja. Ja, ja, ja. ja ik... We gaan luisteren naar de New Yorkse band Lucius. En het nummer heet Strangers. En zijn twee zangeressen en een band eromheen. En het nieuwe album heet Good Grief. Waarvan dus dat nummer Strangers. met Strangers van het nieuwe album. Nooit meer slapen in gesprek met Steven van Vleteren. Belg en fotograaf. En in het kasteel Oud-Amedesweert in de buurt van Utrecht. Daar is een tentoonstelling te zien. Die gaat dit week einde open. Ik ben vanmiddag bezig kijken. Ze vroegen je aanvankelijk, wil jij iets maken? Wil je hier iets ophangen in deze prachtige omgeving? Jij keek rond en je zei, nou, ik, ik, ik denk het eigenlijk niet... Je reed weg. En je was, je was nog niet van die lange oprijlaan af. En toen ineens dacht je, jawel, ik, ik heb een idee. Is dat hoe het ging?
4: Wel, ik had geen idee, maar ik had wel zin om iets te maken. Want ik vond het gebouw en de omgeving heel, heel bijzonder. Die ruimtes die, die, die in dit oud-historisch pand zijn, vind ik zo bijzonder. Het behangsel, het oud-Chinees behangsel, het oud-Hollands, oud-Frans, vind ik zo mooi ik dit, dit is, dit is zo'n mooie kans om iets nieuws te maken. En ik wou inderdaad geen, geen gemaakt werk daar hangen. En, en eigenlijk als een lui fotograaf dan uh, ja, straks naar de opening gaan. Dus ik, in die zin wou ik mezelf wel moeilijk maken. En gewoon nieuw werk te maken. Natuurlijk, als ik het al in mijn hoofd had beslist. Ik had gelukkig nog niet gebeld. Maar ik zat dan nog maar vijf kilometer verder. En dacht, wanneer ga ik dit weer inplannen in, in mijn agenda? En wanneer ga ik dat doen? En Utrecht is dan weer ver. Maar uiteindelijk is het toch gelukt. En ben ik toch blij dat ik... Uh, dat ik de handschoen heb uh, opgenomen om het, uh, om het te doen.
3: Je hebt het jezelf niet makkelijk gemaakt. Want je had oud werk, gerenommeerd werk kunnen opsturen zonder ja. risico. Maar niet alleen heb je nieuw werk gemaakt... maar je hebt ook risico's genomen. Want je hebt dingen gedaan die je nooit eerder hebt gedaan. Maar je
4: mag het jezelf nooit gemakkelijk maken. En dat denk ik dat, dat ook een, een rode draad is in, in, in het werk dat ik maak. Ik heb het mezelf nog nooit gemakkelijk gemaakt. Ik heb keuzes gemaakt vroeger om enkel zwart-wit te fotograferen... in een tijd dat het iedereen naar kleur overschakelt... in een tijd dat de krant zei van... Stefan, je moet kleur doen, anders ga je geen werknemer hebben. Ik heb beslist van nee, ik blijf zwart-wit doen. Dus het is een opeenvolging van moeilijke keuzes. Maar dan maakt het ook spannend. dan maakt het ook heel dankbaar en heel uh, bevredigend om, om die moeilijke keuzes te maken. En ik denk dat dat ook de reden is waarom dat ik nog altijd zo obsessief met, met fotografie bezig ben. Omdat het nog altijd heel spannend
3: blijft. Omdat je zelf ook niet helemaal zeker weet... of het, of het gaat werken. Nee, natuurlijk. Die, die twijfel is
4: fantastisch. Het is heel vervelend op het moment zelf. Maar het is, het is, het is, het is heel nuttig en, en nodig... om die twijfel te hebben. Omdat dat voor mij ook die twijfel... is, geen, geen, is, is een motor en is geen blokkage. Is die twijfel verplicht mij om, om net meer te zoeken... en, en op, 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 op zoek te gaan naar, naar iets wat je niet gedaan hebt. Dus dit, dit, dit maakt mij, denk ik... Uh, of hoop ik, een
3: betere fotograaf. Altijd medisch weer. Een, een, een mooi kasteel. Lodewijk Napoleon, ja. ooit koning van Nederland. De broer van heel kort, de ja. keizer Napoleon. <laughs> die heeft daar nog gewoond. Nou, zo heel ja. lang heeft hij er ook wel niet gezeten. Nee. Maar hij had een ongelukkig huwelijk en een minnares... Met wie hij wel naar verluid gelukkig was,
1: ja.
3: die daar zat. Dat geeft al geschiedenis aan dit. Tuurlijk. En festeel. dat geeft, geeft inderdaad al een, een
4: mooie. Een mooie hint naartoe, naar, naar want, want ik wist dan heel snel dat ik daar uh, naakt wou poseren. In die, in die twee kamers, die, die, in de kamers van Madame de was de maîtresse. Dan dacht ik van, hier wil ik naakt fotograferen, hier wil ik. En op die manier niet in de zin van erotisch naakt met, met de ideale lichamen. Maar ik, ik, ik zocht echt een, een, een naaktmodel die, die echt zou kunnen ingaan voor een model in, de, in, in, in deze vroegere tijden. Dus, ik, en, uh, dus het was, het was niet, niet de soort meisje die in de playboy staat of zo. Een, een vrouw een, met heupen. Een vrouw met geupen, met, met, met een mooie poep. En, en, en ja, een, een lekker gezond lichaam. En, en die had ik gevonden. En ik vond het ook heel mooi om dit in mijn daglichtstudio thuis te doen. Met eigenlijk heel oud licht. Met, met oud licht. En dat bedoel ik met licht die, waar dat je zou kunnen denken... Dat, dat dit ook 200 jaar geleden
3: gefotografeerd is. Ik hou van het Vlaams, als je zegt met een mooie poep. Dat is iets wat een, wat een Nederlander niet, niet zou zeggen. Ja. Maar goed, ja, maar je weet ja, wat je bedoelt. Maar... Ja,
4: ja, en het woord poepen is een, is een, is een, ja, is is voor Vlaanderen helemaal iets anders wat het voor Nederlanders is.
3: Dus, maar ja, maar de, poep is het. Mooi, de poep is mooi. De, de, de zelf een mooie. En ja, een orde aan de poep. Een 18e eeuwse poephaatse. Ja. En het gaat ook over de natuur in de omgeving van van het, ja. het kasteel, de vergankelijkheid. Bij een schilderij kan je soms het verval zien, de basjes die in het in het doek komen, de, mm -hmm. de, de, het opdrogen van het van het werk. Dan, dan zit het verval in dat doek. Een fotograaf, maar ja, een foto kan vergelen. misschien mm -hmm. kan wat faler worden. Maar jij wilde verder gaan. Fotos van Armando, die heb jij begraven. Ja. Ja. Wat was de gedachte en wat heb je precies gedaan? Dat was
4: ik ook een idee die ik heel snel had... wanneer ik door de, door de ruimtes ging. Ik heb het ook nog niet gezegd tegen de directrice... van dit is een ideetje dat ik heb. Ik zei van ik heb misschien wel een ideetje... maar ik wou het nog even voor mij houden. Maar ik vond, ik, vind, ik vond het op een of andere manier... heel goed kloppen met Armando. Armando is iemand die... er is heel veel bomen dat hij, dat hij geschilderd heeft. Hij heeft iets, iets met die handen... die precies ook graven in het verleden. Die... die dat landschap die schuldig is... en die, die vaak ook getuige is van dingen. Dus die, die aarde is voor mij ook heel belangrijk. Die, die klei, wat dat wat, wat, wat alles in gebeurt. En dan dacht ik van... wat, wat als ik Armando gewoon in de grond steek... En, en, en de beestjes laat het papier opeten... en het vocht en de slakken over, over de foto laat gaan. En, en dan heb ik... De, ja, die foto's zijn eigenlijk ja, drie, vier maanden onder de grond gezeten. En dan ging ik om de maand een keer kijken... van ver dat het proces was. En dan oké okay, nog niet Lang genoeg, dus ik stak Armando dan weer in de grond. Ik begraafde eigenlijk Armando onder de grond. En dan camoufleerde
3: ik hem eigenlijk weer allemaal met bladeren erover. En dan kwam die verrotte foto, aangevreten, ja. vergild... Ja. Uh een beetje verkruimeld, die kwam daarboven boven... en, en ja. bleek ineens juist tot leven gekomen. Ja, ja, ja het werd een schilderijtje. Want, want de, de,
4: de mannen die de werken moesten ophangen... die, die spraken altijd over die foto's eigenlijk als schilderijen. Ja, het moest altijd zijn, nee, het zijn foto's hoor. Ja. Maar gewoon omdat ze zo'n rare patine hebben. Eigenlijk en, en dat is wel mooi.
3: Armando is inmiddels 85, als ik ja, het goed heb. 87 dacht ik. 87. O, is oud en onsterfelijk. Ja. Hij is oud en onsterfelijk mm -hmm. uh, reeds geworden. Een, een deel van zijn archief... het deel dat nog niet verbrand is... ligt daar in dat kasteel... en mm -hmm. wordt door, door een stichting beheerd die daar uh, ja. resideert. Jullie reageren op elkaars werk. Of tenminste, jij reageert mm -hmm. vooral op, op, op zijn oh, werk. Ja. En zijn poëzie hangt aan de muur. De dood komt dan ook terug. Het schuldige ja. landschap, ja. wat je zei. Je hebt heel veel gewandeld... door, door die bossen ja. daar...
5: Maar
4: fotografen zijn wandelaars, ja, wij, moeten, wij moeten stappen gewoon, wij moeten, wij moeten naar buiten komen Wij zijn niet zoals uh, uh, journalisten of zo die ook soms achter een desk blijven zitten Wij, wij zijn altijd jongens die, die ter plaatse moeten gaan en dat is ook het schoon van ons vak En wandelen is iets, iets prachtigs, kijk ik heb geen hobby's, ik doe geen sport, het eens wat ik doe is wandelen wandelen en kijken. En dat is zo, zo bijzonder. En of dat je nu wandelt in een woestijn, wat dat ook fantastisch is natuurlijk, maar zoals deze morgen wandel ik over het prachtig bruggetje, over de oude, de kromme Rijn, die eigenlijk uh, ja, een oud riviertje is, die vroeger belangrijk was. En ik zag een zwaan. Ik zag een zwaan en het, het was zeer lang geleden dat ik weer een keer heel intens naar een levende zwaan had gekeken, die gewoon aan het zwemmen was. En dit viel me op hoe mooi de cadans van een zwaan is. Een zwaan is geen geleidelijke beweging als hij die, als die over het water zwemt. Het is een soort van... Iedere keer wanneer dat die, die, die poten, eigenlijk, die, die vliezen, eigenlijk, die, die kracht zetten... dan gaat hij een stap vooruit en dan blijft hij precies weer stilstaan. Het is een soort van cadansie en Ik vond het eigenlijk van een ontroerende schoonheid. En eigenlijk is het triest dat ik... Of laten we zeggen dat het... Ja, kijk, we gaan allemaal ver naar verre landen met die goedkope vliegtuigmaatschappijen... om naar exotische plaatsen te gaan. Maar ja, soms vergeten we hoe mooi de nabijheid kan zijn.
3: En wat heb je eraan om helemaal naar de andere kant van de wereld te gaan... als je niet meer weet hoe je moet kijken? Hoe je moet kijken, ja. Absoluut. Een boom waarin staat gekerft vivre, Leven. Ja, ergens dat was, op, dat, op dat landgoed. Het was een fantastische rare on,
4: on, on, ontdekking. Eigenlijk, omdat ik, uh, ik wist dat... Uh, Kijk, de landgoed is... is, 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 is er, zijn, er gebeuren dingen, hè? er zijn heel mooie dingen. Er wordt gejokt, er wordt gewandeld, er wordt uh, de liefdesverklaring. Maar er gebeuren ook altijd andere dingen, gruwelijke dingen. Zoals mensen die destijds in het fort uh, geëxecuteerd werden. Maar ik had ook het verhaal gehoord van iemand die zich verhangen had in het bos... En ik vroeg naar de plaats, van waar, waar heeft die persoon zich opgehangen? En, uh, iemand had me de plaats op een plan aangeduid. Dus ik ging in die ochtend naar die plaats. En net voordat ik voor die plaats kwam, of op weg was naar die plaats... kwam ik plots een boom tegen, waar dat er viver in elkaar stond. Maar op, op een... Ja. Hij vond ik zo'n uh, confronterende boodschap... terwijl ik eigenlijk naar de, naar de plaats van de dood was geweest. Naar een plaats geweest waar dat de mens beslist had hier maak ik een einde van al mijn leven gewoon. Een heel, heel, heel ingrijpen en een fatale beslissing en dat, dat een soort gelijke boom. Ja. En dan kom je zo'n boom tegen met vieren en dan denk je van, jezus, wat, wat, wat ja, dat is een soort van raar teken dat je krijgt. En ik bedoel niet met superstitious of zo, maar, maar het zijn wel heel mooie signalen dat je krijgt. Dat je dit, het is toch toevallig dat, dat ik dat tegenkom. En er zijn nu heel veel mensen die, die het bos tamelijk goed kennen. Maar ze, ze kennen die boom niet. En, en het is niet dat ik dat zelf heb ingekerfd. Want het is al een
3: oude inkerving van, ik denk... toch meer dan vijf of tien jaar oud. Dus misschien zo, als diegene die zich verhangen heeft nog op tijd... dat had gelezen, had hij zich misschien bedacht. Ja, ja, dat, dat, ja, speculeer dat, maar wat. ja ik ook. En dat vond ik een hele mooie gedachte. En dat, uh,
4: dat eigenlijk de inkerving toch... Uh, niet diep genoeg was om de persoon tegen te houden van deze wanhoopstapel.
3: Weer het schuldig landschap thema ja. van Armando. Ja, het landschap ziet alles, ja. maakt alles mee, maar... Ja. En, en dat is bijzonder aan, aan deze
4: tentoonstelling. Ja, niet omdat ik bijzondere foto's heb gemaakt, maar ik denk dat ik iets bijzonders heb gemaakt in die zin dat ik een hele mooie puzzel heb gelegd. Samen met het werk van Armando. Ik heb Armando een paar keer ontmoet, maar hij had geen bemoeienis of zo. Het, het werk was daar gewoon. En, en het gebouw met zijn geschiedenis en het en natuurgebied met zijn geschiedenis. En daar dan als fotograaf tussen. En die, dat gruwelijk die Dit menage à trois, zoals ik het noem, is, is denk ik wonderwel heel mooi geslaagd. En als je sommige foto's uit zijn context haalt van die plaatsen... dan, dan verliezen ze ook aan kracht eigenlijk. Ja, je, neemt, je, neemt, je neemt ze
3: weg uit hun uit een, uit een habitat. Dus ze zijn heel, heel kwetsbaar, de foto's die ik daar gemaakt heb. De dood. Want uh, je hebt het nu al over de dood met een boom waar vieveren in staat gekerfd terwijl twee bomen verder iemand zich heeft opgehangen. Je hebt ook... Natuurlijk de bladeren die vergaan. De vergankelijkheid en, en, en de schoonheid daarvan. Maar je hebt ook gewoon kadavers gevonden op dat landgoed. Meegenomen oh, ja. en in je natuurlichtstudio terug in Vlaanderen vastgelegd. Ja. Een, een muis, een zwaan, een uh, lammetje en een haas. En een fazant. Oh, en een fazant. En een eend. En een eend nou ja. En een prachtige kou. Een dode vogel, een zwarte vogel. Waarom vind je het mooi om, om naar een dood beest te kijken? Ja. Waarom?
4: Omdat het stil is. Omdat het soms fijn is om ook uh, iets te fotograferen... waar je niet moet mee praten. Waar je niet uh, een spel moet spelen van, van, van beleefdheid en vriendelijkheid. En het, het kadaver ligt daar stil. En eigenlijk kan je het uh, heel goed bekijken op een heel lange manier. Want die... die die dode dieren die ik fotografeerde... die, die hebben soms twee dagen in, in, op, op mijn tafel gelegen... en heb ik daar eigenlijk van s morgens tot avonds zitten... rondhangen rond en, en verleggen... En, en het licht die ook weer langzaam verandert... en, en wat licht afdekken en dan wat, wat opgelderen. En, hey, het was echt een soort van... Uh, poetseren met, met licht. En, 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 en zoeken naar het ideale licht dat je graag zou vinden. Dus het was, eigenlijk stond ik heel dicht bij die dieren. Al waren ze dood, maar toch, toch had ik daar eens een zekere connectie mee.
3: Een vredig beeld. De verrotting heeft nog niet toegeslagen. Het is ja, nog niet dat ja, ze
6: opengebarsten
3: nee, nee. zijn of wat dan ook. Alleen het lammetje, daar is de keel ja, ja. doorgesneden. Ja. Overigens is er geen beest vermoord voor de serie. Dit zijn allemaal beesten die om andere redenen... Uh, Mm -hmm. Het leven aan zich voorbij hebben zien gaan. Dan kijk je naar, naar de dood op een, op een heel rustig moment. als Een soort vredig mm -hmm. moment. Had je, had je ook gedachten over sterfelijkheid? Toen je die foto's ja, maakte? Ja, natuurlijk. Het
4: is een soort van uh, memento mori. Een soort, door naar de dode beesten te kijken of naar dode dingen te bekijken... heb je een beter besef van je eigen sterfelijkheid. Hè? Dat is ook een, een traditie in de oude schilderkunst die, die dit... Uh, die dit uh, wou doen beseffen eigenlijk. En, en, en die gedachten heb ik eigenlijk ook gevoeld. Maar ik vind het prachtig om naar dode dingen te kijken. En, en ik vind het ook heel bijzonder, bijvoorbeeld, ik heb ook vaak dode mensen gefotografeerd. In die zin hey, met samenspraak met de familie en soms met de uh, de dode man zelf, wanneer dat hij nog leefde natuurlijk. En, en Het is ook een traditie die we kwijt zijn geraakt. Kijk, in de jaren 50 werd er in Vlaanderen... ik weet niet of dat in Nederland nog zo was... maar in Vlaanderen was er gewoon een gewoonte om... als uw grootvader stierf... dat er een foto in de kist werd gemaakt. Ik heb foto's van mijn grootvader in de kist... en dat is heel snel plotseling verdwenen... en is een soort van taboe geweest. De dood is plotseling een taboe. We zitten in een maatschappij die zo veilig is geworden... en God dank maar waardoor dan we heel moeilijk met de dood kunnen omgaan. En dat, dat, dat is iets waardoor dat je als je nu iets met de dood fotografeert, dat, dat het vaak voor mensen heel moeilijk is om naar te kijken. Maar als daar, morbide daar, wordt ervaren. Morbide, maar dat, ja, dat, dat, dat ervaar ik zelf niet zo. Ik vind het vreselijk, als, zeker als mensen doodgaan. En, en, en er zijn mensen rond mij die al gestorven zijn, die ik heel graag zag. Maar het blijft wel een heel wezenlijk deel van het leven. En ik vind het heel interessant om het te fotograferen.
3: Maar als je het mooi vindt om naar te kijken, mm -hmm. want dat zeg je eigenlijk.
4: Ja. Zeg
3: je daarmee ook dat, dat, dat je misschien helemaal niet zo'n angst hebt voor de dood? Dat, dat je het helemaal niet zo'n negatieve gebeurtenis vindt? Ja, ik
4: geloof wel dat de, de dood een, een donker zwart gat is, waar dat niks meer gebeurt. Dus in die zin heb ik wel angst dat het daar plots zal staan maar het feit dat ik dat besef, dat doodsbesef, die ik al van jongs af aan heb... en die eigenlijk maar aangewakkerd is geweest door mijn werk... door, door de confrontaties dat ik ook vroeger als persfotograaf had... In, in conflictgebieden waar ik mensen heb zien sterven of lijken, heb gezien... en, en helaas soms bij, bij, bij hopen, als ik denk aan de genocide van, van Rwanda... dus dat is, dat is alleen maar versterkt... Maar dat is ook voor mij weer die kracht geworden. Hè. Zoals twijfel kracht wordt... Is, is dat doodsbesef... en die fragiliteit van het leven. Dat besef is, is voor mij een reden om heel hard... Uh, uh,
3: te leven en, en te werken... En, en te doen wat ik heel graag doe. Het is ook wat, wat hoort bij een, bij een boswandeling. Het dode beest aan de ene kant... en, en de, de lokroep van het vogeltje aan de andere kant. Dat zit ook in die tentoonstelling. Aan de ene kant uh -huh. het verval, de sterfelijkheid. Aan de andere kant een mooie naakte vrouw gefotografeerd ja, ja. in het bos. Dat zou makkelijk een cliché kunnen worden. Een naakte vrouw in het, in het bos. Ja. Iets wat vaker is gedaan. Zeker. In dit geval is het het licht dat, dat, dat de boel oplost. En het was volgens mij koud. Want de haartjes op haar, op haar armen ja. die stonden overeind. Ja. En het licht kwam van achter. Waardoor het leek alsof ze, alsof ze een soort oude om de heen had gekregen.
4: <laughs> ja, ja, zo had ik het nog nooit bekeken eigenlijk. Ja. Ja, maar het, 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 het was inderdaad heel koud. En, uh, en het was eigenlijk op een duur niet meer houdbaar... voor het, voor, voor, voor het meisje die poseerde. Um, maar het is bijzonder. om, om um, ey, Een naakt is altijd iets vreemd. Ey, zoals de dood ook iets vreemd is. Maar ik denk dat ik het moeilijker soms vind om een naakt te fotograferen... dan dat ik de dood moet fotograferen omdat je moet die rekening houden met, met de personage. Ik, ik, ik had echt te doen met dat meisje. Hè, die het geen, geen professioneel model was. Het was de eerste keer dat ze naakt poseren. Het was een meisje uit Utrecht. Wat ik ook heel fijn vond. Wat ik een, een, een noodzaak vond van iemand van de streek te nemen. Om, om weer die connectie met, 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 met het, 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 het museum te maken. Maar ja, naakt staan is, is, is iets heel vreemd. Ja, als, als, want je wilt... Die, die naaktheid interesseert me niet zoals uh, in de zin van erotiek... maar eigenlijk eerder van puurheid. Want dat is zo mooi als iemand die naakt staat. Is daar, daar is niets die, die jou... Hoe zou ik zeggen, er is geen kleerkeuze bijvoorbeeld. Het eens wat, dat, wat dat je kan zien is, is de manier hoe dat de schaamhaar geknipt is... of geschoren is. En daar kan je dan misschien iets uitleiden... maar de rest is allemaal zuiver...
3: Zuiverheid. Ja. Zometeen wil ik het ook met je hebben over uh, een paar reportages die je hebt gemaakt en over uh, de stad waar je verliefd op bent geworden als enige in Europa Charleroi. <laughs> en uh, we gaan eerst luisteren naar een uh, zanger-gitarist uit Amsterdam, Robert van Oosten. Een nieuw album heeft hij uit, waarvan we draaien: Acceleration.
1: Swears my face? As I go deeper into space The earth gets smaller and recedes But not to worry, I don't care I got clean sheets and nice clean underwear Everything a human being needs And it's not as if I'll be alone I got the latest touchscreen telephone Plus all the different apps and leads Naturally, mom made me bring Big Teddy and the garden swing. Yeah,
6: everything a human being needs.
1: I write the script in the stars, key in long rows of storage jars, in which I keep fresh human eggs and seeds. Zero is what each meter reads. But not to worry, cause I shan't die. I write the script, and that is why I got a private oxygen supply. Lungs that inflate, a heart that bleeds. Oh, yeah. A very thin a human being needs. Lungs, Lungs that inflate. Heart that bleeds. Oh, yeah. I've everything a human being needs. I'm steady. A heart that bleeds. Oh, yeah. I've everything a human being needs.
3: Roald van Oosten, Acceleration. Hij was laatst nog te gast in dit programma. Stefan van Vleteren zit tegenover me. We hebben het over foto's die hij heeft gemaakt... die te zien zullen zijn in het kasteel oud werd, waar ook werk te zien zal zijn van Armando. Ik wil het met je hebben over je reportages. Je hebt er vele gemaakt. Onder meer over een boot waar mensen werden behandeld in Afrika. Een gebied waar je vaak bent geweest. Er is één foto die, die is best beroemd geworden. Je, je hebt er ook wel zo over verteld uh, op televisie bij Wilfried de Jong. Een, een man die binnenkwam met nou ja, een, een misvorming, een uitstulpsel, een vergroeiing... Een, een tumor, een gezwel aan zijn, aan zijn ja. gezicht. Nou ja, zo, zo groot als een, uh, als, als een flinke watermeloen, denk ik wel. Helaas wel, ja. En die je recht in de ogen kijkt.
4: Ja. ja, dat was een van de heftigste momenten denk ik, als, als, ja, in mijn leven eigenlijk. En, en het heftigste was eigenlijk gewoon om de vraag te stellen of ik hem mocht fotograferen, want dat was natuurlijk die, ja, die, die schaamte en had, hij had dat doekje voor zijn gezicht, waar hij enkel zijn ogen zag en je, je zag zoals bij eigenlijk de film van David Lynch, de Man dat daar iets onder zit en, en ja, dan wil hij toch weten wat zou daar nu onder zitten en ik had uh, toch
3: ergens ja, de kracht gevonden om die vraag te stellen want de meeste ja. mensen kijken weg. De meeste mensen ja. kijken niet naar die man, waarschijnlijk.
4: Ja, tuurlijk, ja. ja, ja. Wat ik begrijp. Want ik uh, bedoel, het was heel heftig. Bedoel, wanneer dat de man toch beslist: van, oké, okay, ik, wil, ik wil het tonen voor jou. Hè, en, en, uh, ja, en dan had de Toekie, dan is het wel een slag in uw gezicht. Dat je, dat je, dat je krijgt, ja, ja. Ja, want. Kijk, kan, kan, ja, zo'n zo, zo tumor... Kijk, mijn vader is gestorven van tumor. tumor. Ik heb vaak gefantaseerd van hoe ziet zo'n zo ding er nu eigenlijk uit? He? Wat is dat gruwelijk beest die ergens in iemands hoofd kruipt? Of een kanker die in, in iemands lichaam kruipt. Hoe ziet dat er nu eigenlijk uit? En ik had de indruk dat ik daar kon zien hoe dat zoiets eruit zag. En het kwam echt uit zijn mond eigenlijk. Dus hij kon, hij kon absoluut niet meer spreken, bijna niet meer ademen. Maar dit, die tumor groeide echt uit zijn, uit zijn mond. En het was een slijmerig, vreselijk ding die daar lag te druipen eigenlijk. En ook te, te stinken eigenlijk. Dus het was, het was, het was
3: afschuwelijk. Ja. Het is horror en tegelijk ook van een enorme schoonheid om die man te zien. Ja, schoonheid vind ik een lastig om het zo te noemen.
4: Maar hij, hij, hij straalde wel kracht uit. Maar ik wist dat hij ging geopereerd worden. En ik heb hem dan later opnieuw gefotografeerd... wanneer dat de tumor eigenlijk weggesneden was. En dan spraken we toch van meer dan drie kilo. Die eigenlijk... Ja, ja een tumor van drie kilo en was het. Denk ik, Ja, dat is gigantisch veel. En de man was weer... Een mens geworden op zich. Ik, ik kon, het was de eerste keer wanneer ik hem nieuw fotografeerde maanden later dat ik zijn stem hoorde. Die man kon niet meer praten, dus nu kon ik zijn stem horen. Het was echt weer een mens geworden. Ook, ook het hoofd
3: was weer normaal gezet. Het
4: was heel, heel.
3: Je zei tegen Wilfried de Jong: dit is ook het gezicht van de armoede dat een tumor ja, zo groot kan absoluut. worden voordat er een dokter komt. Ja. Je zegt nu: hij was weer mens geworden toen het was weggesneden. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, hij was weer mens geworden toen hij jou recht in de camera keek. Ja, ja. ja. Omdat in zijn Zeker. blik, ondanks dat enorme lelijke gevaar, die, die dood ja, ja. die zijn gezicht had aangevreten. Er een soort trots in zijn, in zijn, in zijn blik zat. Ja, ik weet niet dat we het, of dat je trots kan noemen hoor. Maar
4: uh, het, was, het was een aanvaarding ding ja. om gefotografeerd te worden. En, en dat, dat vroeg volgens mij heel veel moed om dit toe te laten. Kijk, ik had uitgelegd wie dat ik was en, en, en voor wat dat ik daar was. Maar je kan ook afvragen, ja, hoe, hoe, je kan niet altijd alles vatten als een vreemde man van een ander land met een andere huidskleur. Maar toch, ik denk dat hij wel begreep wat dat hij toeliet. Dat, dat is waarschijnlijk de kracht van die foto. Van, ja, ik weet dat ik eruit
3: ziet als een monster. Maar ik kijk u toch recht in de ogen. Dat, dat was het een beetje. Dat maakt ook dat jij op dat moment als fotograaf soort van geëngageerd bent. Dat, dat je niet alleen maar iemand ja. bent die, die iets vraagt... en, en daar scène voor heeft, maar je laat ook iets zien aan de wereld... dat, dat ze anders niet zouden ja,
4: zien. Ja, ja, ja dus ik, ik denk dat ik verschillende registers in mijn werk heb. En, 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 en af en toe is het engagement heel groot. En af en toe kies ik echt voor mijn eigen uh, artistiek egoïsme. Uh, ik vind het ook fantastisch om een golf in een zee te fotograferen, dat pure esthetiek is... maar die mij veel, veel waarde en, en, en plezier geeft om dat te fotograferen. Maar af en toe is het ook goed dat ik inderdaad de gruwel ga fotograferen... die, ja, zoals je daar juist zei, gewoon klassieke doodgewone armoede kan teweeg brengen. Dus die verschillende punten heb ik wel nodig om, om eindelijk te kunnen... Uh, kunnen functioneren. En vaak denk ik van wat dat. Als men vraagt wat is eigenlijk uw geheim om zo hard te kunnen werken en door te doen. En ik denk ik van. Ja, ik denk dat ik gewoon genoeg variatie in mijn leven steek. En, in, in, en daardoor in mijn fotografie steek. Ik kan me echt helemaal verliezen in verschillende dingen. En met zoveel overtuiging doen. Of dat het nu een stad zoals Charleroi is. Of die Atlantic Wall. Of façades en vertieners dat ik fotografeerde. Of een portret van een bekende persoon. Maar ik vind het ook heel fijn om. Nou, ik zeg maar iets vier bekende mensen te fotograferen in, in één week, om dan de, de week daarna, gewoon ergens in een mistig weiland te staan, om een doodschap of een, of, een, of, een, of een overvliegend koolmeisje te fotograferen. Dat om het
3: jezelf spannend te maken. En, en ook die, ja. die verslaving aan, ja. aan dat fotograferen. Atlantic Wall heb je gedaan, de, de muur die ja. Hitler heeft gebouwd om, om die day tegen ja. te, te houden. Ja. Is een hele bekende serie geworden. Bekende Vlamingen heb je gedaan. Ja. Mensen als, als Hugo Claus en, en vele anderen. De Rode Duivels heb je gedaan. Het is heel gevarieerd. Ik wil het hebben over uh, waar we het eigenlijk al een beetje over hadden. Namelijk Charleroi. Ja. De lelijkste stad van Europa. Het is een, is een ja, soort... oh, doet je pijn als ik dat zeg. Ja, pff, het is ook gewoon niet waar natuurlijk. Ja. Ik bedoel, ik, misschien nou, het, was, het was door een officiële offici instantie daartoe uitgevoerd. Door, door welke mensen dan? Door, 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 door de
4: smaakpolitie die, die, die beslist van dit is mooi en dit is lelijk.
3: Het was een predicaat van de, de Commissie voor Lelijke Steden, geloof ik, of iets? Ja, ja.
4: misschien is Lelystad veel lelijker. Misschien dat... is properder, maar misschien is het lelijk. Ja. En ik, ik beweer niet dat Charlois het paradijs is. Charlois is een stad met gigantische problemen, met gigantische armoede... met heel veel verloedering. Maar de kracht en de schoonheid van een stad kan ook zijn... de mensen die er wonen en de veerkracht van die mensen. En dat vind ik dat Charlois toch wel een heel bijzondere stad is... met, met heel bijzondere inwoners. En, en het is ook een beetje opkomen voor de zwakker. Als iedereen zegt, van jij bent het lelijke eentje van de klas... dan, 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 dan wil ik voor dat lelijke eentje vechten. En dan wil ik die, 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 die jongen met, hè, met de grootste bek van de klas... die wil ik dan wel op zijn gezicht slaan... omdat hij de zwakker eruit kiest. In die zin kies ik dan voor
3: Charlois. Het was ook een liefdesverklaring, jou, jouw serie. Ja, ja. Je laat de armoede zien. Je laat, nee, je laat het, het grijs en het zwart zien. Het, het verval zien. Maar, maar tegelijk zie je aan die foto's dat jij heel erg verknocht bent geraakt aan, aan die stad. Wat is dat? Wat trekt jou aan ja. in die stad? Het is een stad die ik altijd
4: heel graag heb gezien. Van in het begin dat ik de stad uh, heb ontdekt. Maar ik heb, ik heb ook heel, heel, heel kleine littekens van die stad. Ik heb daar ook de, de, de zaak Dutroe gevolgd. Ik heb daar uh, de... Ja, de, de gruwel van, 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 een, ja, van een pedofiel, een georganiseerde zieke geest... Die, die, die Mark Dutrouw wel was. Dus dat heb ik ook wel gezien. Ik heb, uh, ja, Supporters redden dus, in 2000. Ja, ook, ook dat bijvoorbeeld, wat dat een feest moet zijn. sport moet een feest zijn. voetbal, dan ja, nou werd er serieus geknokt en daar zat ik dan ook wel tussen. Dus het is een stad met, met wat, ik, wat er altijd wel iets gebeurt. Maar ik vind het een heel visuele stad ook. Dus er zit die, die, die metaalindustrie die helemaal... Uh, ja, ...op zijn gat ligt, hè, die helemaal uh, ja, verminderd is. Maar de schoonheid van zo'n gebouw vind ik van een prachtige architectuur. Kijk, sommige mensen gaan naar Sevilla om daar, weet ik wat, te gaan bekijken... ...van een of ander sterarchitect. En ik vind het prachtig dat zo'n mooi gebouw wordt. Maar ik vind het wel jammer dat sommige mensen de schoonheid van een fabriek soms niet kunnen zien. Een verlaten fabriek. Een verlaten heeft, fabriek. Heeft een of prachtig, of, de he? of de de, het grafische van schoorstenen die, of, of, of metalen buizen die diagonaal door elkaar lopen. Die van, nou ja, dat was prachtig. En, en daar, 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 daar erger ik me soms aan. He. Er zijn mensen die he, de trein nemen om in Parijs naar het Louvre te gaan voor dan hele dag kunstdienst. En ze zien soms de schoonheid niet van
3: de Parijse straten. Dat vind ik jammer. Ik was niet zo lang geleden nog in Charleroi. En wat mij opviel was dat wat er gebeurt aan renovaties... toch ook voor een groot deel gebeurt... door, door die dingen juist tegen de vlakte te missen. Ja,
4: dat is wat dat pijn doet in mijn hart. Hè. Ik bedoel, die, de, de burgemeester is denk ik iets te heftig... met het verleden weg te vagen. En die, die denkt met gewoon nieuwe dingen daar snel te zetten... dat dat... Uh de oplossing zal zijn. Maar dat is natuurlijk de oplossing niet. Ik, ik vind het jammer dat dingen niet beter bewaard worden.
3: Dan hou je ook die melancholie uit, uit België
4: weg. Ja, maar, maar ik, ik wil natuurlijk niet dat die mensen in, in armoede blijven leven. Dus ik wil dat, dat het vooruit gaat. Maar je moet iets doen aan de armoede. En je moet iets doen aan, aan de generatiearmoede. Want dat is het probleem ook. Dit is, het is echt een opeenvolging van... Van, van, van vader op zoon. Hè? Het, is, het, is, het, is, het is ondenkbaar. En, en voor de Nederlanders is het echt niet ondenkbaar. Ik zat onlangs in een, programma, in, in een praatprogramma. En ja, er werd ook, werd ook iemand anders... Ja, maar dit is toch de cliché van de, van, van de, van de armoede dat je gefotografeerd en Dan denk ik, ja... Ik begrijp dat je dat zegt, maar ook omdat je het niet kent. Je, 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 je bent nog nooit in Charlotte geweest. Je weet niet hoe heftig dat is. Als je kijkt, armoede in Nederland is, is veel minder... Uh, dan in, in sommige plaatsen in, in, in Wallonië. En ook zeker minder zichtbaar. ik is armoede in Nederland, dat ga, dat ga ik niet beweren. Maar de, 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 de grootheid van armoede en de onverguren van, van,
3: van de armoede... en de verloeding van Charlois, dat kent Nederland niet. Ik zag het niet ja. als het vastleggen van, van het cliché van de armoede... maar meer als wat je, wat je eerder zei... Het vastleggen van een moment, iets dat aan het verdwijnen ja, is. Ja, ik hoop. Nu echt, is het er nog. Ja. Jij klikt en het is er voor altijd, maar
6: ja.
3: over, over tien jaar zal dat beeld totaal anders zijn. Ik, ik hoop dat mijn, mijn foto's, dat dat eigenlijk een soort van een, een, een document
4: is van het dieptepunt van die stad. Het zou kunnen zijn dat binnen veertig jaar Charleroi weer een hele hippe, uh, energieke stad is. En dat hoop ik echt. En, en er zijn voorbeelden wat dat. Wat dat Waar jij dat vindt. Dus even Pittsburgh is bijvoorbeeld vroeger gekend als, als een, een echte industriestad. Terwijl nu is het de stad van, 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 van medicijnen met een heel rijk. Dus er zijn veranderingen die gebeuren. Dus het is gewoon mogelijk. Maar ook is... omgekeerd: hè? rijke steden die plots helemaal in elkaar zakken. Detroit is daar
3: ook een heel goed voorbeeld van. Daar is de omgekeerde beweging eigenlijk is dat de geschiedenis van België, Vlaanderen dat rijk werd en, en, en Wallonië dat, ja. dat, dat arm werd, terwijl dat het altijd omgekeerd
4: geweest is. Dus, en dat is de reden waarom dat, uh, soms zo de Vlaams zo heftig is, omdat er een soort van nog altijd frustratie is van de jaren onderdrukking van de Franstalige bourgeoisie of de Franstalige. Uh, ...rijkdom die, die heerst over de boertjes van, van Vlaanderen. En, en het is maar sedert een paar jaar, eigenlijk, of een tiental jaar... ...dat Vlaanderen eigenlijk rijker is geworden naar Wallonië... ...en dat men nu eigenlijk zegt, van nu moet het veranderen. Wij luisteren niet meer, nu gaan jullie naar ons luisteren. En dat is het hele probleem eigenlijk.
3: Ja, je hebt uh, weleens gezegd, dat, uh, of een ingezonde brief gestuurd... ...waarin je zei Nederland uh, moet... moet Trotser zijn op, op wat het mooi maakt. Nederland moet, moet zichzelf meer realiseren wat schoon is aan Nederland. <laughs> Tegelijk zei je, Vlaanderen moet niet een soort Nederland worden. Nee. Moet zich niet helemaal opkuizen. Er zit ook een verlangen in naar de authenticiteit van dingen. Ben je bang dat alles op elkaar gaat lijken? Ja, dat is nu volop aan de hang, hè? Volop aan de
4: hang. Ik bedoel, de, de ziekte van, van shoppingmalls is, is een gruwelijke ziekte. De impact daarvan op onze esthetiek, op onze, op onze geest... is, is van, van gruwelijk, gruwelijk, gruwelijke. Uh, dit, 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 uh, dit is bijna, ik durf het bijna misdadig noemen. Zoiets als al die winkelketens... waar we allemaal dezelfde dingen dragen. Het is dus gruwelijk. Dus de, de, de ambacht gaat verdwijnen. De kleine zaken gaan verdwijnen. Wordt, alles wordt uniform. Ja, de HEMA hier, overal hetzelfde. De boekenwinkels, die, 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 de grote ketens waar dat er beslist wordt van wat dat waar hangt, eh, welke boek dat er in het etalage, de etalage. De, de, de kleine boekhandel. Kan, en gelukkig is het nog. ik kan nog beslissen... Want nee, dit boek heb ik gelezen, dat vond ik een fantastisch boek. Dit zet ik in mijn vitrine. Dit wil ik, dat mijn kopers dit boek lezen. Dit wil ik aanprijzen. Maar nu wordt het gebeurd, gebeurt het Gebeurt tijdens boven onze hoofden... door becijferaars en, en, en weet ik allemaal wat... En, en lezersonderzoeken en al die zieke dingen... wat dat
3: gruwelijk is. Aan de fotograaf om het vast te leggen, nu het er nog is... Ja, dat, dat de verscheidenheid. Bezig. Ja, ja, ja. De façade en vitrine
4: was een, was een hele reeks... over, over de, ja, de, de, de familiezaken van, van kleine winkeltjes en cafés... die, die op hun manier een, iedereen eigen stijl hebben. Dat was eigenlijk een soort van laatste, ja, laatste document van, van, van de zaken die dichtgaan. En de cijfers liegen er niet om. Hè. Vorige week nog in België de leegstand van
3: de winkels is gigantisch geworden. Ik wens je heel veel succes met de tentoonstelling Steven van Vleteren. En de tentoonstelling die is te zien vanaf komend weekende in Oud-Amelisweert bij Utrecht. Dank je wel. Graag gedaan. Zometeen gaan we verder met Nooit meer slapen. Twitter, het VPRO, NMS. We zitten ook op Facebook en u kunt ons podcasten via iTunes of de site van de VPRO.
5: Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
0: 1 uur Michel Koenen met het NOS Journaal. De 28 EU-landen zijn het kort na middernacht eens geworden over de vluchtelingendeal met Turkije. Details zijn nog niet bekendgemaakt. Later vanochtend bespreekt premier Rutte in Brussel... het voorstel met de Turkse premier Davutoglu. Daarbij zullen ook EU-president Tusk... en de voorzitter van de Europese Commissie Juncker aanwezig zijn. Na het overleg praten de EU-landen weer verder. De pleitnota van advocaat Knoops... in het proces tegen PVV-leider Geert Wilders is uitgelekt. Knoops denkt dat de nota is gehackt en eist een onderzoek. Het proces tegen Wilders begint later vandaag met een regiezitting... Hij staat terecht voor groepsbelediging en het aanzetten tot haat en discriminatie... vanwege zijn minder Marokkanen-uitspraken. In de VS is een man van 44 veroordeeld voor zijn bijdrage aan een aanslag... op een tekenwedstrijd van Mohammed Cartoons, vorig jaar mei in Texas. Die werd georganiseerd na de aanslagen op Charlie Hebdo. Volgens de jury leverde Abdul Malik Abdul Karim... de wapens die gebruikt werden bij de aanslag. Karim kan 45 jaar cel krijgen. In Guinea zijn weer twee nieuwe gevallen van ebola opgedoken. De regering heeft gelijk vaccins naar het gebied gestuurd. Het West-Afrikaanse land was sinds december officieel ebola-vrij. Het nieuws uit Guinea komt op dezelfde dag... dat de wereldgezondheidsorganisatie Sierra Leone... voor de derde keer ebola-vrij heeft verklaard. En Manchester United is uitgeschakeld in de Europa League. De 1-1 tegen Liverpool was niet genoeg voor de ploeg van Louis van Gaal. Robin van Persie en Fenerbahce slaagden er ook niet in de kwartfinales te bereiken. Sporting Braga uit Portugal was thuis met 4-1 te sterk. Ook laat je Roma van Wesley ligt eruit... na de 0-3-nederlaag tegen Sparta-Praag. Het weer nog. Het koelt af tot 3 graden in het noorden... tot min 2 in Limburg. Overdag eerst mist en bewolking. Later breekt de zon door. Het wordt 7 tot 12 graden. Tot zover het NOS journaal, ANWB verkeersinformatie. Drie files. Twee staan ervan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen knooppunt Diemen en Muiderberg. Zes kilometer komt door wegwerkzaamheden. En tussen Hoeverlaken en Barneveld staat nog eens drie kilometer. En dan ook nog een file op de A2 Amsterdam richting Utrecht tussen knooppunt Amstel en knooppunt Holendrecht. Daar staat drie kilometer. Dit was de verkeersinformatie. NPO
5: Radio
7: 1. VPRO.
3: Ticking Away, een animatiefilm over een eenzame horlogemaker. De animatiefilm gaat in première tijdens het Holland Animation Festival. We praten straks met Wilfred de Bruin. Hij is uh, een nieuw gezicht op tv, presentator van een serie op zoek naar Frankrijk... vanaf zondag op televisie. Thomas van Aalten is schrijver en zal deze week elke nacht een verhaal voordragen... over de voorbije dag. Thomas van Aalten, Goede Goedendag. Zo, vertel eens wat... Uh, wat nou weer? Wat was het vandaag? Wat
8: nou yeah. um, weer? Nou, ik uh, ga het vanavond hebben over de, uh, de liefdesbrieven die het uh, Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis heeft uh, verworven uh, van Piet Mondriaan aan zijn vriendin Willy Wendholt.
3: Een onderwerp waar we straks nog meer over uh, gaan horen, want uh, nachtcorrespondent Ellen van Dalen heeft zich er ook al in verdiept. Kijk. Spreekt ook tot de verbeelding. Het moet gezegd.
8: Ja, uh, vooral ...omdat uh, nou ja, de, de associatie die jij waarschijnlijk hebt... Uh, ...als het niet de koffiemok is met het motief... ...dan is het in elk geval het, het, de originele schilderijen die je dan voor je ziet... ...de composities vrij rechtlijnig. En het, uh, nou ja, wat het uh, instituut in elk geval uh, uh, nou ja, hiermee laat zien... ...is dat die, die rechtlijnigheid zie je zelfs tot als een liefdesbrieven uh, terug... ...maar ja, dat valt nog niet, uh, nog niet mee. Hè? Hij wijst dan... Uh, die vriendin min of meer af. En dat doet hij dan ook heel cool en zakelijk. En uh, er was niet genoeg ruimte meer op het papier. Dan zegt hij, dag Willy, ik hoop tot zondag veel groeten van Piet. En dat is dan toch ja, de vriendin waar hij uh, uh, jarenlang als ik het wel heb, mee heeft gecorrespondeerd. En nou ja, zijn wereldbeeld, uh, eigenlijk ook wel een beetje zijn, zijn visie, ideologie. Daar uh, heb ik het volgende verhaal uh, over geschreven. Ga je gang. En het heet absoluut. Piet Mondriaan geloofde in absolute liefde, zoals ook kunst absoluut diende te zijn. Rollen tussen liefdespartners als horizontale en verticale lijnen. Samenlevingen evenzo. Er is niets mis met hokjes. We zouden wat meer in hokjes moeten leven. Wat minder geobsedeerd moeten zijn door wat zich achter de wanden bezint. Oorlogen voltrekken zich. We voelen jaloezie. Wat zou het hun rust brengen als we allemaal zouden kunnen geloven in de illusie van het eigen absolute. Ik zou het balkon staan van mijn appartement in complementaire kleuren, veilig achter de façade van onze woontoren... en zien hoe de wereld zich ordentelijk aan me voorbij trekt. Geen god te zoeken, geen ideologie te bevechten, slechts het leven te leiden van een absolute bewoner in een absolute wereld. De wereld verder bereizen hoefde niet, omdat het overal hetzelfde was. In winkels zou alleen grijze herenkleding te koop zijn. Dames konden nog een kleur kiezen. In alle etalages van de boutique zouden dezelfde mannequins staan... en iedereen zou in dezelfde auto naar hetzelfde kantoor rijden om hetzelfde soort werk te doen. Alleen kinderen permitteren zich de vrijheid om in de buitenlucht de grenzen van het absolute te verkennen. En volmaakt zou ik de dag afsluiten door mijn planten te bewateren, naar de dagsluiting op de radio te luisteren en dan het bed op te zoeken. En mijn buurman zou hetzelfde doen. En als hij dat niet deed, door bijvoorbeeld na napienen luid zou schreeuwen, dan zou ik mijn telefoontoestel pakken en hem absoluut aangeven bij de daartoe bestemde dienst.
3: Over het absolute in de liefde, de kunst en de rest van, uh, van het leven. Het heeft ook iets mee dogeloos. Hè? Iemand's brieven worden opgedoken en wij krijgen dan een beeld van de man... en zijn levensvisie en een beeld van die relatie. Terwijl ja, misschien was het ja. gewoon niet zo'n begenadigd brievenschrijver... of misschien was de liefde toch niet zo vlammend als, als die had gehoopt. Of uh, kan van alles maar aan ja. de hand zijn.
8: Nou, um, het mooie is dat het misschien wel een beetje synchroon loopt. Hè? In het begin schilderde Mondriaan en ook nog wel wat, wat vrijer. En later werd dat steeds, uh, nou ja, abstracter of absoluter... zoals je wilt noemen. En zo schijnt dat dus ook in die, in die brieven zo te zijn... dat zijn toon steeds koeler uh, steeds wordt. Dat hij eerst de illusie had van een hele grote liefde. Maar dan is hij gewoon niet zeker dat die liefde uh, bij die Willy uh, dan komt. En daarom is het beter zo. Dus uh, hij is in elk geval heel erg... Uh, daarin nog rechtlijnig en doortastend. Dus ja, je zult zeggen, het is ook, uh, nee, hè, je vindt het bijna misschien uh, voyeuristisch dat we die liefdesbrieven zien, maar ook daarin zien we dat die stijl vast is. Dus ja, in die zin uh, dient het dan ook wel weer zijn kunst.
3: Maar ja, wat, wat, wat als jouw liefdesbrieven later worden gevonden? Wat, wat voor beeld krijgt de mensheid dan van Thomas van Aalten? Uh,
8: nou, het, ik denk dat het beeld... Uh... ...dat de mens op dit moment van mij heeft... ...ik geloof niet dat je daar heel erg veel... Uh, ...dat daar wat uh, aan verandert. Ik, ik heb geen uh, bloeddorstige liefdesbrieven... ...maar ook niet ijskoude. Het is, uh, en, en misschien nog wel het allerbelangrijkste... ...de laatste liefdesbrief die ik geschreven zou hebben... ...zal gijsje met veel pensen... ...zijn volbracht ergens halverwege de jaren negentig. Uh, Voor de
3: opkomst van het internet. Toch uh, jammer eigenlijk.
8: De, li de liefdesmails zullen het dan geweest
3: zijn... Ja, ja. Die, zijn, die zijn bij iedereen kort en zakelijk, of, uh, of funzig, of, uh, of met heel veel xjes en smileys. Ja. Je Thomas, je ja. dankjewel. je wel. Goeienacht. Graag weer tot ja, morgen. Het het. Okay. Nou. Een nieuw album van uh, PJ Harvey is op komst. En uh, er is al meteen uh, ophef, want een aantal Amerikaanse politici die zijn er boos over. Een lied over de stad Washington, Community of Hope, zou eenzijdig zijn en uh, onnodig kritisch over de wijk Ward 7, al daar. Belachelijk, incompleet en veel te negatief was de kritiek... maar uh, het gaat om de muziek en we gaan luisteren naar het uh, stuk. PJ Harvey, Community of Hope. Van het nieuwe album The Hope Six Demolition Project PJ Harvey met Community of Hope.
1: Nooit meer slapen.
3: Gisteren begon het Holland Animation Festival. en de film Ticking Away is daar in première gegaan. Gemaakt door Michael Semnarain. En uh, verslaggever Botti die bekeek de film en sprak met de maker.
7: Ticking Away. De tijd tikt weg, de tijd verloopt. In de film is het ook een beetje een motief hè, dat de tijd op ons slaat. Het gaat over een klokkenmaker, een eenzame man. En hij krijgt op een avond een eigenzinnig klokje te repareren. Nou, het is eigenlijk echt een klokje te zien met allemaal visies van de toekomst en van het verleden ziet en dingen die buiten hem gebeuren, maar ook dingen die gebeurd zijn in zijn eigen leven. En dat is een, een klein avontuurtje van tien minuten.
5: Ja. ja. effectief geloof ik zelfs acht minuten, hè?
7: Ja, zou best wel eens kunnen. Ja. Er is nog een stuk aftiteling bij, met maar wel met goede muziek, dus. Ja, precies.
5: Want dat is het interessante, want je zegt een eenzame man... Maar, en, en het duurt maar acht minuten, maar we krijgen wel eigenlijk... een, een aardig beeld van het hele leven van, uh, van deze man.
7: Ja. ja, dat was ook de, een beetje de kunst om dat in die acht minuten te stoppen. Ja. Um, het, verhaal, het idee was aanvankelijk iets van twintig minuten. Waarom moest het acht minuten worden dan? Nou, dit is, dit is een tweede film voor mij, een tweede korte animatie van Ten eerste, daar krijg je het budget nooit voor, bij elkaar. En jij, je moet het ook wel een beetje realistisch houden natuurlijk. Het is, ja. Ik was nog steeds bezig geweest als het twintig minuten was geweest...
5: Ja, dat, dat is natuurlijk zo. Je moet ineens hoeveel tekeningetjes per seconde gaan er doorheen?
7: We gaan eh, normaal gesproken, er zijn in een, als je naar een film kijkt, dan gaan er 24 beeldjes per seconde ja. komen er langs. Ja. En we kunnen het met animatie een beetje trukken door er 12 te gebruiken. Als je minder gebruikt, en dan ziet het er nog steeds vloeiend uit. Maar als je minder gebruikt, dan wordt het wat eh, hakkerig. Ja, ja. En, en soms dan moet het gewoon wat sneller en vloeiender. En dan gebruik je meer dan twaalf tekeningen per seconde. En ja, dan is het inderdaad wel... Juist. Dus het is een hoop, een hoop tekeningen. Maar dat, alleen, dat zijn alleen maar de tekeningen die je ziet. En daarvoor zijn er nog ruwe tekeningen gemaakt... om te kijken of het werkt. De storyboards, de layout tekeningen. het zitten echt duizenden tekeningen in zo'n film. Ik zou het
5: Want dat is dan dus acht minuten keer zestig seconden... keer twaalf of soms nog meer beeldjes per seconde. Ja, ik kan het niet eens uitrekenen. Maar dat inderdaad duizenden moet dat moet zijn. Je hebt nog meer gedaan om het voor te bereiden, Want je hebt uh, de beste man, de horlogemaker. En daar heb je ook een buste van gemaakt. Of in ieder geval een, een klein model.
7: Ja, er zit geen, in deze film geen gesproken woord. Het is nee. muziek en mimiek. En, um, Heel
5: interessant voor een internationale markt natuurlijk.
7: Ja, ja, maar ik vind ook voor film. Dat is film in zijn meest originele vorm. Hè, de nee. meest pure. En voor animatie van sowieso. Ja, die, 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 ik vind dat... Uh, mimik vond ik heel erg leuk om naar te kijken ook. Mm -hmm. ja, dus er is geen gesproken woord. Dus alle takteren komt uit het acteren in zijn gezicht. Het was voor mij heel makkelijk om een soort van referentie te hebben. Om hem, uh, om hem als ik hem in allerlei hoeken moest tekenen, dat hoofd. Hoe die er dan uitzag in zo'n bus Zo'n fijn referentiemateriaal. Ja. Maar dat, ik vond altijd het tekenen van zo'n kopje heel moeilijk. Want het is een beetje, best een geconstrueerd hoofd.
5: Ja, als ik het heel simpel mag zeggen, het is wat lang gerekt.
7: Ja, ja het hele ding is lang gerekt. De ja. hele film is een beetje. Ja. Dat, was, dat is een dat is stijlkeuze geweest, omdat het, ik vond het, zelf ik heel lang gezocht heb naar de stijl. Van wat moet Wanneer wordt het echt iets leuks en iets? Nee. Je zit met die constructies van die klokken, de hele film door. en zijn eigenlijk hele. Ja, het zijn mooie objecten, maar als je ze moet tekenen, als je ze moet, moet abstraheren, wordt het een hele saaie ding om naar te kijken. hele, hele symmetrische en architectonische dingen bijna. Dat gaat, ja. Je wilt er toch iets... Um, iets expressievers van maken. Ja. Een van die dingen was om het allemaal uit te rekken. En ook de personages. En om de, van de reden... in mijn hoofd werd er toen gelijk ook wat filmischer. Maar misschien... Is dat een associatie die ik heb met, uh, met film uit in het verleden toen films nog op tv ingedrukt? Toen is ja. <laughs> dus dat, brede, dat brede formaat ging indrukken. En iedereen zag er heel lang uit. Je bedoelt dat dat, uh,
5: om, om dat het, omdat het beeld vast in de bioscoop is uh, qua uh, hoogte-breedte verhouding, totaal anders was dan uh, de hoogte breedte verhouding van televisieschermen. Ja, ja precies. Oh, dat effect is het een klein beetje. Dat is een,
7: beetje een associatie had in mijn hoofd staat. over. Dus ja. Ik dacht van oh, dat werkt eigenlijk wel. Heel ja. leuk. Dat is heel lang geleden. Die cowboy van hem zag er altijd wel heel lang gerekt uit. Hè? En omdat ze dat hele brede formaten ja.
5: nog. Lucke, Luc, zit ik knijzen aan te denken. Ja, volgens, die is ook ja. uitgerekt.
7: Ja,
5: zit ja, nou. ook best wel. Nee, ja.
7: Maar er was gewoon een moment dat ik dacht van ja, dit ziet er leuk uit. Ja. Als je erop stuit, en dan gaan we daarmee verder. Ja. En als dan de achter was, waren eerst was dat de omgeving die je wat uitrekte. En dan. Nou, die figuren moeten daar wel in passen. In dezelfde wereld. Dus die zijn ook wat steeds wat langer en ook heel erg. Um, vervormt ook op een manier... Ja. Dat, je, dat je het eigenlijk alleen maar kan doen met getekende animatie. Wat voor mij ook weer een beetje... Uh, als, je, als je het gaat tekenen, dan moet je er ook wel goede redenen voor hebben... om het te tekenen, want anders kan je het zo goed ja. in 3D vertellen. Dus er zitten heel veel vervormingen in. En, je ja. Soms heeft hij lappen van handen ja. en een heel klein hoofdje. Maar ja, het stoort niet in het, in het verhaal of zo. Het, het ziet er nog wel organisch uit. <totstuk>
5: Waarom wilde je deze film maken? Waarom wilde je dit verhaal vertellen?
7: Nou, ik vond de sfeer heel mooi. Ik vond het, 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 het gegeven ook van, van, van een klokkenmaker tijd. Het medium, animatie, het is ook een beetje spelen met tijd.
5: Beeldjes ja. per seconde.
7: Ja, precies. Ja. En Je uh, wil natuurlijk naar, 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 naar het gegeven dat mijn vader een klokkenmaker is. Dus ja. Het kan, ja ik, heb daar nooit, ik heb daar nooit veel aandacht aan willen geven. Het was inderdaad wel zo. Het is geen autobiografisch verhaal. Um, in Paramaribo was dat? Nee, dat was hier in... Uh, in Paramaribo deed hij het ook, maar hier in Nederland ook. En toen had hij thuis ook een, uh, een bureautje waar hij dan zijn klokken maakte voor. Als hobby, een beetje een veredelde hobby. Dus die, de, het huis hing altijd wel vol met, 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 met klokken. Met, uh, dus het is wel... Het, ja, staat wel in mijn hoofd, in mijn... En dat is het niet eens helemaal in mijn achterhoofd, maar wel in mijn hoofd. Om even hoe het eruit ziet en hoe het voelt. Om tussen al die dingen rond te lopen. En waarschijnlijk is dat gewoon wat is blijven hangen voor mij. En wat het voor mij interessant heeft gemaakt om die film al die jaren vol te houden. Er zijn van die visuele dingen dat je het huis binnenstapt. En dan het wat je ziet, is er een gang met allemaal klokken. <lacht> of, hangen met klokken. En s'avonds 12 uur sloegen ze ook al. Dat <lacht> ja, je glad je slaap gehouden de hele tijd. Het is niet verstandig om hier, op hier een animatie van te maken. Want het is zo ontzettend veel werk. Maar ik kon het ver genoeg brengen om, eh, om, om mensen goed duidelijk te laten maken waar het heen moest. Ik heb het inderdaad eh, als een eenmanstudio voor een groot deel gedaan...
5: Nu is het Holland Animation uh, Film Festival. Ja. Daar gaat jouw film op in wereldpremière zelfs. Ja. Uh, wat betekent zo'n festival voor, de, voor jou als Nederlandse animatiefilmmaker?
7: Ja, ik vind het heel leuk dat mijn film hier, uh, hier gaat draaien. Er komen toch best een hoop mensen kijken. En als je al die jaren je film hebt, aan die film hebt gewerkt en hij is af... dan wil je toch wel dat mensen hem zien. en Dan wil je weten wat mensen ervan vinden. Of het, of het werkt en of het, of het overkomt... en of het verhaal uh, uh, interessant genoeg gevonden wordt... Um, en het is natuurlijk hartstikke leuk dat je al die films... Uit, uh, uit, uit, uit verschillende delen van de wereld op een groot scherm kan zien. Want het is toch wel leuker om ze in, in, in de zaal te zien op een groot scherm... met goed geluid, zoals het bedoeld is. Ja. En dat is toch anders dan als je thuis een film kijkt uh, via het internet. Want...
5: Nou ja, ik zat ook te dikken. Er zijn op zichzelf, ja, je hebt natuurlijk het, 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 het fantastische internet... maar voor de rest valt het nog niet eens mee om ergens een animatiefilm... Ja, te zien al niet eens. Maar laat staan dat je als maker hem ergens eh, kan afzetten, zo gezegd.
7: Ja, ja dat is lastig. Ja. Dat is ook... Ik heb een vriend in de stripwereld en die vroeg altijd aan mij toen ik mijn film aan het maken was: van als hij af is, wat ga je er dan nou mee doen? Ja. <laughs> en ja. Ik, ja, ik, ik wilde er toen eigenlijk niet eens aan denken, maar daar ben je, dat planetje, ik, heb daar geen, ik had daar toen geen plan voor van natuurlijk naar dat festival. En dat en dat, en dat. en dat ik zelfs niet toen ik de film net afmaakte. Hmm. Pas toen hij af was, toen ging ik kijken van wat kunnen we ermee doen. Maar je, je weet natuurlijk van collega's en van hoe, hoe het gaat in het wereldje... dat je hem naar allerlei festivals kunt sturen. Het mooiste is als je in een grote zaal speelt... Met het, met het goede geluid. Dan maak je hem eigenlijk ook op. Het goede geluid, zodat het van de goede kanten komt. Dat je de muziek ook hoort zoals het bedoeld is. Een beetje echt vol. Um, en inderdaad de compositie van het scherm. Hoe, dat je, hoe dat je naar zo'n beeld kijkt. Een film, hoe je een film... hoe je ogen over het scherm gaat. Daar heb ik allemaal wel over nagedacht. Allemaal met gedachten. Met dat grote scherm in gedachten. En op een klein scherm werkt dat natuurlijk ook wel, maar... op dat grote scherm zou het indrukwekkender moeten zijn... als ik mijn werk goed gedaan heb. <laughs> dus... Ja.
3: Michael Sunnerain was dat over zijn animatiefilm Ticking Away... gisteren de wereldpremière op het Holland Animation Film Festival. Dat festival is nog gaande in Utrecht tot 20 maart... en de film zal daar elke dag te zien zijn. A Bad A Dare, een band uit Amsterdam... rond zanger en liedjeschrijver Marinus de Goederen. Het nieuwste album, de vierde alweer, heet A Wolf at the Door... met medewerking van Bertolf, Raccoon en de mensen van Bluff. We draaien daarvoor.
9: Here I am once again, starting new And more than before, I do not have a clue. How does one? There are so many minds blowing dark shades of blue I miss us, baby To be true, you lose a few, you lose a few. Still, I
6: admit
9: that it's not the best thing to do to miss us, and there. you've put me through am i right to say we had a good moments too well i guess till the day i find somebody new i'll miss us baby and therefore you
3: Daarvoor van de Nederlandse band A Belle Deer.
10: Open kaart.
3: Een bak met kaarten en op elke kaart staat een vraag. En de gast die trekt zelf een kaart en zo uh, vormt zich een gesprek. De gast is Wilfred de Bruin. Hij maakt een uh, serie voor de VPRO-televisie... Um, op zoek naar Frankrijk. Wilfred woont al twaalf jaar in Frankrijk. Hij kent beide kanten van de stad. De ene kant, die van de cultuur, van het goede eten... van de schoonheid, de romantiek en de welbespraaktheid. Die kende hij al. De andere kant, die leerde hij kennen... door een uh, vervelend incident een paar jaar geleden. Wilfred, uh, jij was degene die op de foto stond met een zeer gehavend gezicht. Die foto die was uh, overal te zien via de social media... want jij was op een dag in elkaar geslagen. Wat was er gebeurd? Uh, op een uh,
11: avond in april, een hele warme lenteavond... Uh, waren mijn vriendje en ik op een feestje en wij wilden naar huis. en We dachten, zo mooi, we lopen naar huis... en we waren vrolijk en hadden wat gedronken en liepen hand in hand. en uh, Dat doen we eigenlijk nooit of zelden. Uh, die avond wel. En uh, we zijn toen uh, uh, in elkaar geslagen. En vooral, ik was er heel slecht aan toe. Ik herinner me er ook eigenlijk bijna niks van. Het was helemaal een blackout. Ik werd wakker in de ambulance. Onder het bloed en uh, snel naar het ziekenhuis. De volgende dag uh, kwam ik thuis. En toen zag ik pas in de spiegel wat er aan de hand was. En uh, dat was heel naar om te zien. En uh, toen dacht ik, uh, je moet er nu een foto maken... Uh, want als die klootzakken ooit gevonden worden... dan kunnen we dat laten zien. En iets later in die middag bedacht ik... ja, allemaal vrienden zeiden, hoe gaat het met je? Zullen we een borrel gaan drinken? Het is zondagmiddag. En dacht ik, ja, ah, weet je, ik ga nu gewoon in de wereld laten zien. Dit is er nu gebeurd. En, en, en dat hebben we toen gedaan. Uh, in eerste instantie voor mijn Facebook-vrienden. Maar ook wel getagd op een aantal... ...journalisten en, en mensen die ministeries werken die ik wel ken... ...om te laten zien dat het echt schandalig was. En toen opeens was die explosie van media-aandacht... ...en toen dachten we die kans grijpen. We gaan nu praten over wat er gebeurd is, we laten dat zien. Wat eigenlijk een heel banaal evenement was, helaas. Geweld op straat, om wat voor reden dan ook. In dit geval omdat ze twee jongens zagen die elkaar leuk vinden. Uh, wat weet je van je zien. belagers? Nou, we weten er alles van. Ik heb het dossier thuis liggen. je wil niet weten wat je allemaal weet... als je van mensen die veroordeeld zijn als slachtoffer... van huisadressen en stambomen aan toe. Het gaat bijna te ver. Het zijn vier jongens tussen de 17 en 22 jaar... Uh, alle vier veroordeeld voor een of andere manier... medeplichtig zijn aan wat er gebeurd is. Uh, de zwaarste veroordeling geldt voor openlijke geweldpleging en réunion. Dus in groepsverband met uh, een haatmotief. En uh, daar staan zware gevangenisstraffen op en die hebben ze ook gekregen...
3: Zijn het allochtone jongens uit de banlieue? Niet uit de banlieue, uit het noorden van het
11: negentiende, het handigement waar ik woon. Uh, en, uh, maar wel uh, jongens uit de, wat dan de Cité heette, dus dat is de grote sociale woningbouw. Uh, met een uh, ja, vrij klassiek parcours van ouders, grootouders, die geboren zijn in Noord-Afrika of Sub-Sahara-Afrika. Uh, jongens die het op school uh, niet goed hebben gedaan, kleine criminaliteit, naar nou, de hele lijst. Uh, dat is hun profiel.
3: T-kanten van Parijs. Daar gaat de serie ook over. Want naar aanleiding van, van deze gebeurtenis... je noemt het zelf een vrij banale gebeurtenis, geweld op straat... kwam je op televisie en kwam je ook langzaam in de kijker... als Frankrijk-kenner. Je werd nog eens teruggevraagd. Nu een echte tv-serie. In de eerste aflevering ga je meteen op zoek naar het contrast in Frankrijk. Het contrast in Parijs. Een goede vriend van jou. Van adellijke afkomst, zoon van een kunstverzamelaar... werkzaam in de kunstwereld, welbespraakt man... En een even grote vondst jongen ergens in de buitenwijken. Een zwarte jongen die probeert zich te redden en probeert weg te blijven... van wat hij zelf noemt of de dood of de gevangenis. Twee werelden. De een kende jij waarschijnlijk ook niet.
11: Nee, nee die wereld in de banlieu kende ik natuurlijk niet. En um, ik denk dat expliciet belangrijk is voor Frankrijk... niet dat er mensen zijn die verschillende levens leiden... en op verschillende manieren zijn opgegroeid. Dat bestaat overal. Wat wij hopelijk kunnen duidelijk maken is dat Frankrijk een ongelooflijke klasse is. Klasse en stand doen er enorm toe in het land van gelijkheid en broederschap. Op een manier die ik me nooit had kunnen voorstellen. Uh, alsof het ancien regime, de oude manier van de onder de koningen
3: eigenlijk nooit verdwenen is. Je komt er niet tussen. Als je er niet in geboren bent, als je niet de mensen kent... als je de etiketten niet kent, kan je het vergeten. Bijna wel. Er zijn natuurlijk
11: uitzonderingen. Want het is ook geen kwestie van doen, het zelf doen. Dat is een kwestie van generaties. Zover gaat het. Ja, zeker. Nee, 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 Dat zover gaat het inderdaad. Dat is niet zomaar heel veel geld hebben of succesvol zijn. Dat betekent ook je goed introuwen, et cetera, et cetera. Ja, het is werkelijk een ander regime waar we het over hebben. En dat is ongelooflijk. Dat in dat land waar iedereen geacht wordt goede kansen te hebben in scholing... en alleen maar beoordeeld te worden op uh, wat je kunt doen en leveren... Uh, en je intelligentie en je capaciteiten, dat daar dus een ongelooflijk... Een heel sterk netwerk is... Uh, dat functioneert als een elite... op de hele ouderwetse manier. Uh, en dat, is, dat wist ik wel een beetje... maar als je het dan naast elkaar legt... als je dan voor het eerst in die banlieu komt... en zo ver afkomt van die wereld... die ik een beetje ken, maar waar ik ook niet in zit... die elite wereld... denk je wel, ja, oelala, uh, de hier zit zo'n kloof. Je kunt afvragen hoe deze mensen nog met elkaar in, in een samenleving kunnen opbouwen. Maar mensen zijn ook heel
3: somber in, 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 in Frankrijk. Ja. In de media, maar ook mensen die je gewoon spreekt. Een, een uh, goede kennis van mij, een, een geboren en getogen naar zei laatst... we zijn omsingeld. Ze hebben het noorden, het oosten, het westen... en nu pakken ze het centrum er ook nog bij. Wie zijn de zeun? zijn verhaal? No, de, de mensen van de banlieu, de moslims noemde hij het. Oh. En dit is iemand die vijf jaar geleden dat soort dingen nooit zou hebben gezegd.
11: Het is wel een stevige uitspraak van die kennis van jou. Die moet je nog eens heroverwegen, die kennismaking, Maar daar ga ik niet over.
3: Um, nou ja, Wellebeck, die, 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 die heeft net ja, een boek geschreven... met, met een soort gelijke strekking. En zwaar. waar. Finkiel Kraut zit in elke talkshow. Je noemt en... wel
11: nu een aantal denkers die niet onomstreden zijn in Linkskring. Mag ik dat okay. even benadrukken?
3: Maar hoe somber, hoe somber ben jij? Of, of ben jij juist door al je bezoekers aan de banlieu optimistischer geworden? Nee, helemaal niet. Nee, Ik ben eigenlijk ook ongelooflijk
11: somber. Niet vanwege... Uh, Kinderen van moslim-immigranten of zoiets. Dat is, dat is denk ik niet de kern van het probleem. Uh, waar wij vooral achter kwamen dat. Uh die kloof tussen elite, overheid, officiële systemen, et cetera... en de banlieujongeren, dat die niet alleen maar bestaat op die manier... met die tweede, derde generatie immigranten... maar die bestaat ook, die kloof, tussen Parijs en uh, Bretonnen. En die bestaat ook tussen Parijs en Boeren. En die bestaat inmiddels ook tussen Parijs en de katholieke nette middenklasse. En je kunt je bijna afvragen... Uh, ik krijg de indruk dat 95% van de Fransen zich er niet meer thuis voelt. Kortom, zich niet meer herkent.
3: Wie heeft er nog toegang tot de elite? En wie is die elite nog eigenlijk als die zo weinig voeding heeft met de rest van de samenleving? Dat is een heel goede vraag. We hebben die elite zijn we
11: tegengekomen toen we aan het filmen waren. En, en dat ga je zien in de vijfde aflevering. En mijn mond viel open. We waren op een... Vernissage, een opening van een tentoonstelling in een prestigieuze Parijse instelling... Uh, met vrij middelmatig werk, hing daar heel groot aan de muren... en daar liep je werkelijk toe Paris rond. En ik vroeg aan de François de Riquelès, die ons daarmee naartoe nam... Uh, de president van Christies, wat is dit dat hier opeens alles rondloopt? En ze dacht, ja, connecties. Opeens kwam alles bij elkaar... Nogmaals, ik denk niet dat het zeldzaam is dat er in een land een elite is... waar mensen elkaar kennen en dat die het beter hebben misschien dan de rest. Maak me niet zo'n zorgen om. Het probleem is als daar helemaal geen toegang meer toe is... en een soort losgezongen van alles. Ja, het spijt me. Nu klink ik bijna als Marine Le Pen. Hè? Dat klinkt een beetje eng. De hoge elite die werkelijk los is van het volk. Maar ik ben bang dat ze, wat dat betreft, geen
3: ongelijk heeft in haar analyse. We gaan beginnen met de kaarten. Ik wil je vragen om uh, ergens in het midden een kaart te trekken... en. Uh... Ik ben benieuwd welke vraag erop staat.
11: Lees ik de kaart voor of
3: jij? Ja, jij.
11: <laughs> ben je vatbaar voor verslavingen? Nou. Ja, enorm. Uh, ja, nee, nee ik, uh, ik, uh, ik ben een gewoonte dier en uh, haat alles wat met verandering te maken heeft. Uh, de, en als je. Het uh, uh, <laughs> wordt een soort uh, therapie zo, hè? Nee, ik hou er erg van om... om, om uh, als je iets Hebt wat je een ritueel of uh, een gewoonte en die ritme, die ritme geeft en, en hou vast en misschien wel een vorm van troost ook als je nog zo oppervlakkig dan kan ik daar buiten gewoon aan vasthouden en dat is wat een verslaving is, denk ik. Dat is fysiek en psychisch. Noem, noem uh, eens wat dingen, wat middelen. Nou ja, dat zijn de klassiekers, Dan moet je een bepaald moment ophouden. Roken, alcohol. Dat... Nou, alcohol gaat nog net in onze samenleving. Eigenlijk zijn we allemaal volgens de regels halve alcoholici... en daar hoor ik dan ook bij. Uh, roken doe ik ook nog steeds. In Nederland ben je dan inmiddels een paar jaar in Frankrijk iets minder. Uh, en ik ken mijn eigen natuur, dus ik kom niet aan andere dingen. Dat zou veel te link worden. Neem nog een kaart. Zijn ze allemaal van deze aard? Nee, er zit van alles tussen. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Uh, hmm. Ik moet, maar, ik moet maar gewoon even concreet
3: nadenken... wat de laatste kritiek is die ik nee, recent je, je heb krijgt gehoord. Je het vast wel eens op je falen. En, en straks kom je op tv en dan krijg je helemaal alles... Ja, dat is zeker. En terecht.
11: Hè, dat is daar maanden aan gewerkt. Uh, en daar moeten al die mensen ook allemaal iets van vinden. Dat is ook heel erg goed. Um, de kritiek die ik wel eens krijg... is... Um, en dan moet ik even heel goed nadenken. Um, Nee, maar ik, ik woon en leef in Frankrijk. Het is niet om dat nu naar Frankrijk terug te brengen. Uh, maar de, de, de Fransen zijn veel minder direct dan Hollanders. Dat is een feit. Dus dat betekent dat mensen als ze iets uh, niet oké okay vinden van jou... of van je handelen, dat je dat, je dat niet direct te horen
3: krijgt. Tegelijk zijn Parijzenaars de hele dag... van s ochtends vroeg tot s avonds laat... met niks anders <laughs> bezig dan andere keuren en afkeuring laten blijken, maar dan op een indirecte manier.
11: Ja, dat is dat beroemde ralé, zoals we dat noemen. Dat eindeloos klagen en afschuiven. Uh, dat hoort ook nadrukkelijk trouwens bij die hiërarchische... Uh, klasse-samenleving. Uh, uh, Want dat betekent ook dat als jij op een bepaalde plek zit... dat je eigenlijk ook niet zoveel invloed hebt... op hoe je daarover besloten wordt. En dan het enige wat je nog over is, is schelden en schoppen. Omdat je ook nauwelijks eigen verantwoordelijkheid... of betrokkenheid krijgt. Uh, zonder nou te zweverig te worden. Ik denk als je mensen de middelen in handen geeft... om op hun eigen terrein dingen te kunnen doen en te handelen... dat je dan mensen ook minder makkelijk gaat schoppen. Uh, en dat zien we in Frankrijk... In een Extreme mate, als jij je op geen enkele manier verantwoordelijk voelt voor het openbare leven of de manier waar dingen geregeld worden, en dan blijft er maar één ding over, dat is grommen en mekkeren. Uh, ik weet
3: niet of dat ook meteen kritiek is. Maar waarschijnlijk vinden ze jou in Parijs na twaalf jaar nog steeds een beetje een barbaar. Uh, vast wel, dat zeggen ze niet. Uh, of een
11: bataaf, op zijn minst. Uh, 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 ja, dat mooie woord, bataaf. Hè? Ja, dat wordt inderdaad negatief gebruikt. Uh, zo'n zo zo Germaan uit het noorden. Uh, nee, het valt wel mee hoor. Parijs is natuurlijk wel heel kosmopolitisch En ook mijn kring is dat. Uh, en, en, en met zo'n buitenlander kun je ook meer veroorloven. Dan wordt dat wel charmant gevonden. Uh, ik zit nog steeds puzzelen op je vraag hoor. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Uh, ik denk dat mensen van mij wel eens kritiek hebben... dat ik soms te, uh, soms te snel en te enthousiast op dingen reageer. En dat ik dan eigenlijk nog wel even drie, vier keer had moeten nadenken... voordat ik mijn mond opentrok. En daar hebben die mensen dan wel gelijk in. Ja.
3: En toen je werd gevraagd om een serie te maken over Frankrijk... je hebt een heel ander beroep. Bibliothecaris, ja. uh, geloof ik. ja. Heb je toen geaarseld of dacht je meteen... oh ja, leuk, ga ik gewoon doen? Nee, ik dacht niet leuk, dat ga ik meteen doen. Ik dacht wel, dit ga
11: ik doen. Want je dacht, dit is belangrijk? Dit is belangrijk. Dat was, die conclusie trok ik vooral nadat ik met... Uh, Stephanie de Brouwer en Olaf oud van de VPRO... die al langer met het idee rondliepen... In Parijs, in Terminus Noord, tegenover het Nord... ging praten over wat hun plan, hun ideeën was. En ze wilden weten wat ik daarvan dacht. En we bleken dezelfde liefde en nieuwsgierigheid te hebben. en verwondering over dat land. En dat was fantastisch, dat was inspirerend, dat was goed. En toen dacht ik: ja, pot zeg, Dan zit je met zulke goede documentairemakers uit Nederland aan tafel... en die vragen jou of je wilt overwegen om je kandidaat te stellen als presentator. Zover zijn we dan pas. Uh, dan dat moet je dat doen. En dat is tegelijkertijd doodeng. Uh, en je weet niet waar je aan begint. Maar inhoudelijk zat dat goed. Uh, en uiteindelijk bleek ook dat uh, zij vonden... dat het een goed idee was om samen dit avontuur te begonnen, beginnen. Trek nog een kaart.
3: Heb je psychologie gestudeerd of zo? Nee joh, dat zijn uh, gewoon een paar uh, vragen. Die uh, heb ik niet eens allemaal zelf bedacht. Het is dus een product van een uit de hand gelopen brainstorming. <laughs> Wat zou je aan jezelf veranderen?
11: Uh, ik zou heel graag aan mijzelf veranderen. Uh, ik zou heel graag... Uh, veel meer monomanisch willen zijn. Ik weet niet of dat een woord is in het Nederlands... maar ik heb mensen om me heen... die uh, het leven leiden om, om twee, drie dingen te zien en te ontdekken. Dat is of een bepaald land... of nou ja, het is dan geen postzegenverzameling, waar wij ze van spreken. Of dat is om uh, hun paard tot het hoogste niveau... te brengen met rijden. En Ik vind dat prachtig, die passies. Op dat ene gericht. En daar weten ze ook alles van. En daar gaan ze vol voor. Dat is hun leven. En dan halen ze al die voldoeningen uit. Hun teleurstellingen, hun geluk en verdriet is daarop. En ik, heb, ik, ik vind eigenlijk... Ik vind praktisch alles leuk. Het vallen een paar dingen buiten. En dat is mooi, hè? die algemene belangstelling. En tegelijkertijd verhindert dat
3: soms ook... dat je je helemaal op één ding kunt storten. En dat zou misschien af en toe productiever zijn. Op één ding uh, oh, dat zeker, ja. Wilfred de Bruin, dank je wel. De serie uh, die is vanaf 20 maart op NPO 2 om kwart over acht. En ik wens je heel veel plezier en succes in Frankrijk. Dank je wel. Onno Smit en Paul Willemsen van Beans and Fatback... begonnen een project samen met zangeres Michelle David. Een zoektocht naar de bakermat van de soulmuziek in drie delen. En van de gospel natuurlijk. Volgende week verschijnt het tweede deel, de gospel sessions volume 2... waarvan we gaan luisteren naar My Praise. High praise van Michel David. Binnenkort zal ze langskomen in dit programma. 31 maart is dat. Nooit meer slapen. Het Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis... heeft 22 brieven van Mondriaan openbaar gemaakt. Brieven gericht aan Willy Wenthold, een lerares Frans uit Amsterdam. En met haar had hij een knipperlichtrelatie. De liefdesbrieven van Mondriaan. Ellen van Dalen is nachtcorrespondent Ellen. Liefdesbrieven van Mondriaan. Dat spreekt meteen tot de verbeelding op de een of andere manier.
2: Ja, dat had ik ook. Het, op de een of andere manier triggert het toch heel erg. Want je denkt bij Piet Mondriaan, die man met die kubussen... en die rechte lijnen, de, dat werken met die primaire kleuren. Uh, ja, ik, ik weet niet of dat nou met elkaar strookt. Maar wat blijkt nu, Mondriaan is eigenlijk helemaal niet... een monnik of een kluisenaar, maar die hield ook nog wel van een avontuurtje. Uh, ik belde met Wietse Koppes. Uh, hij is conservator van het RKD. En dat is het Nederlands Instituut voor de Kunstgeschiedenis. En zij bracht het nieuws naar buiten vandaag. En ik voelde me een beetje beschaamd. Want iemands ja, liefdesbrieven lezen dat is toch wel best intiem. Uh, en alles ligt nu opeens op straat. En daarom dacht ik: ik vraag aan een conservator of hij een stukje van die brieven wil lezen.
12: Willy, dank voor je briefje. Ik vind het ook zo het beste. Ik ben niet in jou teleurgesteld, maar ik had eerst de illusie van een heel grote liefde. Ik ben niet zeker dat die heel grote liefde, die ik bedoel, later bij je zou komen. En daarom is het beter zo. Dus we spreken er maar niet meer over, zoals je me voorstelde. Als jij hetzelfde blijft ten opzichte van mij, zal ik nooit gesloten voor je zijn. Dag Willy, ik hoop tot zondag. Veel groeten van Piet.
3: Piet Mondriaan. Mondriaan, de man die op zoek was naar, naar het meest zuivere in zijn kunst... die alle ballast omver wilde werpen, die, die naar het absolute wilde streven. Een man ook van perfectie. Hoe was dat in de liefde? Geloofde hij in, in de ware, zuivere liefde en, en de perfecte vrouw? Was hij daarin ook zo absoluut?
2: Nou, hij was wel heel erg op zoek naar dat absolute, hij wilde dat zo graag vinden in die vrouw. En hij is ook een paar keer, of hij is één keer verloofd geweest. Uh, hij heeft meerdere vrouwen gehad, hij heeft ook met meerdere vrouwen gecorrespondeerd. Maar nooit eigenlijk op die manier zoals hij dat met uh, deze Franse lerares heeft gedaan. Dit is de enige correspondentie die eigenlijk gaat over de liefde... en de twijfels die hij daaromtrent heeft... Uh, nou de brieven die hij die stuurde, dat zijn eigenlijk geen literaire hoogstandjes, zoals Vincent van Gogh die wel had. Uh, maar die documenten die zeggen wel echt iets over de schilder, beweert uh, de conservator uh, meneer Koppes.
12: Ik denk ook wel dat ze, uh, dat ze het beeld op Mondiaan uh, bijstellen. In zoverre dat veel mensen het toch een, ja, een afstandelijke figuur vinden. Terwijl... Ja, Mondriaan ook natuurlijk gewoon een mens was met hele menselijke kanten en met een hele wereldse kant ook. En daarom zijn deze brieven echt ja, heel erg belangrijk. Omdat die wereldse kant hier duidelijker in naar voren komt dan, uh, dan in andere
2: brieven eigenlijk. Volgens conservator Koppes kun je door deze brief een link leggen tussen de manier van zijn manier van schilderen en eigenlijk zijn visie op de liefde. Hij zoekt
12: in zijn werk altijd naar de ideale balans. En die balans die wordt gevormd door Tegenstellingen. Dus hij gebruikt horizontale lijnen en verticale lijnen. Dat zijn elkaars tegenstellingen. En als die, um, als die in balans kunnen worden gebracht, dan heb je een goede compositie. En nu werkte dat kunstenaarsbeeld ook door in Mondiaans leven. Dus het mannelijke stond bijvoorbeeld voor de verticale lijn en het vrouwelijke voor de horizontale lijn. Um, dus ook een relatie tussen man en vrouw moest. Volledig in balans zijn. En dat was blijkbaar toch iets wat hij niet helemaal bij Wendel vond.
2: Ja. ja. Geweldige analyse.
3: Hè? Ja, de, de man op zoek naar perfectie. en dan ook in de liefde net niet helemaal het goede gevonden hebben. en dan, dan verder zoeken eigenlijk. Dit heeft ook iets, iets een beetje cruis. Hè? Dat, dat, je, dat je de ander keurt als een werk en denk nou, het kan nog beter. Dit, en nou, en, dit is het toch niet helemaal.
2: En het analyseert in lijnen van horizontaal en verticaal. Ja, ik vind het wel goed. Waar zijn die
3: brieven vandaan gekomen, zo opeens?
2: Ja, die komen uit Amersfoort. En die waren heel lang in het bezit van uh, Cis Heidenrijk-Ozendorp. En samen met haar man heeft ze in de jaren tachtig... Uh, het geboortehuis van de schilder van Mondriaan in Amersfoort... heeft ze verbouwd tot een museum. Het grappige is dat zij al die brieven die, zijn geschre uh, die, die dus nu gevonden zijn... die heeft ze eigenhandig allemaal opgesnoord... door oude vrienden van Mondriaan te bellen en hun nazaten. Dus ze waren al heel lang in haar bezit. In 2008... Uh, toen heeft dat instituut, dat van voor kunstgeschiedenis... een documentatie voor het eerst contact met haar gelegd. Uh, zij wilde eigenlijk wel dat die brieven op een veilige plek zouden zijn... als zij uh, zou overlijden. En daar vreesde ze nogal voor. Het heeft uiteindelijk toch nog aardig wat jaren geduurd... voordat zij dus uh, die, uh, die brieven ook echt heeft overhandigd. Want ze had er toch wel moeite mee. Dus ze, waren heel erg, uh, ze was heel erg aan gehecht. Maar je kan je dus wel voorstellen dat dat instituut heel erg blij is met het materiaal. Wat gaat, er, wat gaat er mee gebeuren? Nou, kort gezegd, de, de, het, het is nu te zien in de kunstbeurs. Uh, tevaf in Maastricht. Maar het is niet de bedoeling dat alleen de happy View uh, dit ziet. Maar ook eigenlijk voor iedereen toegankelijk wordt. En daarom wordt het gedigitaliseerd op dit moment. In het Nederlands en in het Engels vertaald. Uh, alle brieven, dat zijn zo'n dus 1650. Dus niet alleen deze brieven aan, aan deze dame. Uh, ook brieven die nu in New York liggen. Tate Modern, Londen, Zurich... Um, ja, volgend jaar wordt de eerste komt online en daarna de komende twaalf jaar pas.
3: De liefdesbrieven van Mondriaan. Mondriaan bleek naast een briljant kunstenaar ook mens. Ellen van Dalen, dank je wel. Uit Gent in België komt het trio Amatorski. Uh, ze hadden eerder een uh, hit toen het nummer Come Home werd gebruikt... voor een reclame van Belgisch bronwater. Ze hebben nu een uh, nieuw stuk uitgebracht, Hear Me... was dat met Hear Me en een nieuw album komt pas in 2017 naar verluid. Florence Tonk is journalist, schrijver en dichter en zal deze week elke nacht een gedicht uitkiezen en voordragen. Een eigen gedicht vannacht met als titel Verlaten vertrekken.
10: Vannacht lees ik een gedicht van mezelf voor... dat me wel geschikt leek voor dit late uur. Het gedicht zal in mijn nieuwe bundel komen. En ik schreef het in 2013. En in 2015 werd het gepubliceerd... samen met vier andere gedichten... in het Vlaamse poëzie-tijdschrift Het Liegend Konijn. Verlaten vertrekken. Hij kan het iedereen aanraden. Ergens een leeg huis, lege kamers... In tijden als deze van storm en regen. Met verlaten vertrekken voor een tijd van verlaten. Vrees willen vergeten. Stil, sereen, op krakende vloeren na. En een boom voor de troost. Tegen de blinde muur waar je in de keuken op uitziet. Roken kan, ook heel stil, in het raam. Ze kan het iedereen aanraden. Veelvuldig neuken in lege kamers... Op een eenpersoons luchtmatras of op de grond. Als het maar naakt is. Geen kleren aan. Zoveel mogelijk raken van andere huid. In een tijd van kapotmaken, verlaten. Samen aanraken, samen komen. En het mag koud zijn. Muziek is niet nodig of eten. De kachel hoeft niet eens aan als maar samen. Ze kunnen het iedereen aanraden. Weggaan. Vertrekken, durven laten. Niet langer slikken, maar dolen. Zo min mogelijk eten. Niets meer weten. Niet waar je woont. Niet waar je bent gebleven. Alleen bij die huid en die andere stem. En maar zoeken naar schuilplaatsen. Stille cafetafels. Tijdelijke kamers. Een plank, een scherp mes. Een pan en wat lakens. Meer niet.
3: Verlaten vertrekken... Gelezen door de dichter Florence Tonk. Een eigen gedicht was dat. Morgen in Nooit meer slapen. Anne Eekhout op bezoek bij Esther Naomi Perkin. Die komt uh, vertellen over haar nieuwe boek Op een Nacht. Over een man die zowel in het echte leven als in zijn dromen gevangen lijkt te zitten. En uh, ook aandacht voor uh, de kunst. Want uh, we gaan het hebben over uh, Who's Afraid of Red, Yellow and Blue... Van Barnett Newman met Barbara Visser... die een serie beeldbepalers maakt en over dat doek zal spreken. Dat allemaal morgen in dood, maar slapen. Voor nu wens ik u een hele goede nacht en morgen een leuke dag. En ik hoop dat u dan weer luistert. En zometeen de nachtzuster Astrid zit al helemaal in de touwen. Goeienacht.
5: Radio in het nieuws van mannenkanten. kanten.